1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa en el cual le vamos a tener toda la información, análisis, debate, lo más relevante de este día en el que hay mucha información interesante. Comienzo por decirle que en la Ciudad de México continúa la contingencia ambiental, eh, hay una relación de vehículos con cierto especificaciones en las placas y en las calcomanías que no pueden circular en este día y bueno, pues ya sabe usted que parte de los problemas ambientales generales que hay en el país, en el mundo y en este caso en la Ciudad de México, pues se manifiestan en estas temporadas y ahí se está hoy en esta circunstancia hay además eh, pues información relevante de la conferencia mañanera de prensa hoy se cumple un año de la tragedia, de los hechos eh, sucedidos en un tramo de la línea 12 del metro, eh, en el cual hubo muertos, heridos, y sobre eso hay que hablar, hay que platicar acerca de lo que ha sucedido, de lo que está aconteciendo a estas horas y en estos momentos por ellos. Por lo cual, eh, en unos segunditos más vamos a estar ya eh, por una parte con el abogado Gabriel Regino, él es abogado de exfuncionarios públicos acusados en el caso de la línea 12 del metro y luego platicaremos con Sara Pantoja, ella es periodista de proceso y nos va a hablar acerca de lo que opinan, de lo que denuncian víctimas de aquella eh, circunstancia de lo que sucedió en esta línea del metro. Así es que iniciamos de inmediato y doy las gracias al abogado Gabriel Regino. Gabriel, buenas tardes.
3: Mi estimado y admirado Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a toda tu amplísima audiencia.
1: Gracias, Gabriel, muy amable. Pues, ¿cómo va el tema de los funcionarios? Ayer señalados como presuntos responsables de lo sucedido en la línea 12 del metro, ayer se pospuso una audiencia una vez más, pero ¿cuál es el entorno? ¿Cómo ves la situación, Gabriel?
3: Con muchísimo gusto, estimado Julio. Y bueno, sí, a un año de esta tragedia que enlutó a la Ciudad de México y que es una tragedia, insistimos, que se pudo evitar, que debió evitarse, pues está presentándose un capítulo doloroso para las víctimas en un proceso penal que no puede iniciar. No puede iniciar, derivado primero de que son procesos muy complejos por el número de partes que intervienen y hay varios factores que gravitan en torno del proceso, eventualidades no controlables que provocan en muchas ocasiones los diferimientos o aplazamientos de las audiencias. Un ejemplo de ello es este propio proceso donde teníamos una audiencia ya fijada para el mes de diciembre del año pasado y la Fiscalía pidió su diferimiento y nos mandaron a esta fecha eh, que coincidió, no sabemos si intencionalmente o no, con un día previo a este aniversario luctuoso. Eh, se difiere la audiencia por dos razones, uno de nuestros representados con graves problemas de salud tuvo que ser internado, eh, siempre había estado presente, pero son personas de la tercera edad, Julio, eh, todos son arriba de 70 años y el cliente que empezó a a estar en estado crítico tiene 75 años de edad, entonces ese es uno de los motivos aunado a que uno de los imputados que no se había presentado llegó y designó una nueva defensora y bueno la defensora tiene que tener oportunidad de imponerse del expediente, entonces esa es la situación, nos están citando para el 6 de junio, posiblemente se lleva a cabo la audiencia, posiblemente se aplace, vuelvo a insistir, son eventualidades que ocurren en este tipo de procesos.
1: Eh, Gabriel Regino, la atención está muy puesta respecto a la posibilidad de que sean eh, sancionados eh, funcionarios clave durante la administración de Marcelo Eglar, como es el caso del señor Enrique Orcasitas, quien fue director del proyecto Metro. Eh, se está, la, la, la evolución de este proceso judicial, se está orientando hacia responsabilidades solo en el lado ...de exfuncionarios de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno... ...o también de Miguel Ángel Mancera... ...o también de Claudia Sheinbaum.
3: Bueno, en ese aspecto, estimado Julio... ...estamos ante lo que denomino, afirmo y confirmo... ...una manipulación política de la investigación criminal. ¿Por qué hago una afirmación tan categórica... ...pero al mismo tiempo tan severa? Resulta ser que hay una línea de tiempo desde que se genera el proyecto, la licitación, la constitución del, de la oficina Proyecto Metro, la construcción de la obra, la puesta en funcionamiento de la obra, la primera suspensión de la obra, un reforzamiento y trabajos de remodelación, una reinauguración de la obra, un sismo que irrumpe en la Ciudad de México eh, caóticamente en un nuevo 19 de septiembre, afectaciones al tramo elevado, el conocimiento de la presente administración de que esa zona de son colivos presentaba ya fallas, fallas que tienen grabadas en un video y que a pesar de eso no hicieron nada. De ahí nuestra afirmación de que debió ser evitada y posteriormente la tragedia que sobrevino el 3 de mayo. Pareciera que la Fiscalía lo único que le interesa no es las responsabilidades inmediatas a ese evento, sino irse hacia atrás en la línea de tiempo e históricamente intentar procesar a funcionarios cercanos a Marcelo Eduardo Casobón, que fue jefe de gobierno en aquella administración, dejando de lado todos los demás factores que son evidentes como los siguientes. Rápidamente te comento que es, por ejemplo, el caso de los pernos, que se ha hablado muchísimo de ellos. Los pernos, los pernos, los pernos. Si el tema era los pernos, que no lo es, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón las personas que colocaron los pernos no están sometidas a proceso? ¿Por qué la empresa que vendió los pernos no está sometida a proceso? ¿Por qué la empresa que supervisó la colocación de los pernos no está sometida a proceso? Lo que no suena lógico, suena político. Y así podemos ir evidenciando cada una de las falacias que ha utilizado la Fiscalía para tratar de comunicar a la opinión pública y a las autoridades que los únicos responsables son funcionarios de escritorio cuya labor era eminentemente administrativa. ¿Por qué digo que eminentemente administrativa? Porque en la administración de Miguel Ángel Mancera se les persiguió a través de Contraloría, se inhabilitaron a más de 90 funcionarios todos los cuales ganaron sus asuntos. ¿Y por qué se les inhabilitó? Pues por los temas de contratos, no supervisar los contratos, eh, hacer un gasto adicional de 40 centavos, cuestiones netamente administrativas, porque esas eran sus funciones. Pero hoy, en otra administración, conviene políticamente imputarle la responsabilidad de algo que no estaba en el control de ellos.
1: Eh, Gabriel... Eh, pues digamos que en el entendimiento generalizado, no especializado, pues mucha gente dice, bueno, pero si no hay ningún de, no hay ningún detenido, no hay ningún sentenciado, no hay nadie castigado por lo que pasó un año atrás. Y otras voces dicen, es que se han acogido a acuerdos reparatorios, hay acuerdos con las víctimas y esa es una vía legal legítima. Gabriel Regino, impunidad o justicia a través de de acuerdos reparatorios, si es que existen generalizados o es solo una forma de eludir responsabilidades.
3: Impunidad y complicidad. Antes de que la investigación iniciara, es decir, antes de que se desarrollaran las líneas de investigación para conocer cuáles fueron las causas de la tragedia, la empresa Carso inmediatamente dijo, yo pago, reconstruyo y le pago a las víctimas si todavía no había una línea de investigación sobre el particular, entonces se va construyendo un discurso en el que se dice la obra estuvo mal construida. Bueno, si estuvo mal construida, ¿dónde está Carso? ¿Por qué no lo están acusando? Ah, porque ellos ya se apegaron a un acuerdo reparatorio con el gobierno y con las víctimas. Ojo con lo siguiente. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la CEADI está empujando a las víctimas a aceptar las indemnizaciones del grupo Carso, está abogando por el grupo Carso entonces, el grupo Carso es intocable y dicen, bueno entonces ahora quién imputamos vuelvo a la manipulación política pues agarremos a los exfuncionarios que estaban en sus escritorios, entonces esto nos va demostrando confirmando que hay impunidad hay complicidad, y por último si me permites insistir en lo siguiente hay un video hay un video de diciembre de 2019, filmado por el gobierno de la Ciudad de México, donde ya se registra la separación de las traves. La tragedia estaba anunciada. La pregunta es, ¿por qué el gobierno de la presente administración se cruzó de brazos? Eso, en términos técnicos, se llama negligencia criminal. ¿Por qué razón la Fiscalía de la Ciudad de México no ha tocado ni con el pétalo de una rosa a Florencia Serranía, que era la directora y responsable de mantenimiento de la línea 12. El propio dictamen de la empresa DNB que contrató el gobierno de la Ciudad de México concluye el problema en la falta de mantenimiento. Y les puedo compartir un dato para corroborar lo anterior. Meses antes, se le quemó al metro su puesto de mando por falta de mantenimiento. Y ahí sí, la Fiscalía Dice, no veo eso, no veo a Florencia, veo a los ex colaboradores de aquel jefe de gobierno.
1: Gabriel, pues pareciera, no solo para expediente judicial, sino para novela negra, para thriller político, porque concurre el poder máximo, del hombre más rico del, de México y uno de los más ricos del mundo, Carlos Slim. Eh, concurren también los intereses políticos electorales desatados con rumbo a la sucesión presidencial de 2024 y concurre pues un peso pesado de la política como es uh, Marcelo Ebrard, peso pesado con densidades también en claroscuros y con circunstancias eh, criticables y plausibles en diferentes aspectos y una jefa de gobierno actual, Claudia Cheinbaum, que tiene eh, pues mucho camino por delante en esta lucha por la sucesión presidencial. Más que expediente judicial, ¿de veras parecería novela negra o thriller político, Gabriel?
3: Lo es, lo es, y a tomar el auditorio, solo me permito traer a colación un caso reciente, también de novela negra, donde están los mismos actores, la fiscalía fabricándole delitos a familiares políticos del actual Fiscal General de la República, que terminó en la Corte y terminó demostrándose que tuvo una fabricación. Esa es la forma de trabajar de la Fiscalía de la Ciudad de México y aquí estamos en otro caso que lo vamos a comprobar en su momento.
1: Gabriel, ¿hay espacio para la esperanza en que triunfe la ley y el Estado de Derecho?
3: Sí, porque las administraciones no son vitalicias, no son eternas. No importa que tengamos que esperar... El cambio de administración, pero nuestras denuncias contra todos los responsables de no darle mantenimiento a la línea 12, tarde que temprano llegarán a tribunales. No importa el tiempo, estamos decididos a que no haya impunidad, pero que tampoco haya arbitrariedad.
1: Gabriel, pues te agradezco mucho estas precisiones y estos comentarios a reserva de lo que desees añadir. Yo te doy las gracias por esta oportunidad, Gabriel
3: agradecerte a ti, al auditorio y repetir nuestra solidaridad con las víctimas, no permitiremos que haya impunidad.
1: Gracias Gabriel hasta luego. Hasta luego Pues esto es lo que ha dicho el abogado Gabriel Regino, especialista en derecho penal en un expediente muy complicado que desde luego sabemos que despierta pues las pasiones políticas y los señalamientos diversos Respecto a los posicionamientos que se tienen en lo que está sucediendo en este tema. Pero, pues, a mí me parece justamente que debe eh, ponerse la luz, debe colocarse la atención y la lupa ciudadana sobre este tipo de procesos para que no se conviertan en algo eh, bueno. Edna Díez dice: Serranía, directora del metro, igual se decía, directo, subdirectora de mantenimiento. Eh, eh, querido Julio saludos a la producción astillera nos envía Maritza Aguado muchas gracias eh, búscale más Julito dice IBN Espartaco eh, eh, Nueva Babel dice Julio Aristegui sí, desde que tuvo el encontronazo con la Vilchis se sacó de onda pues no, realmente no tuve un encontronazo con la Vilchis Nueva Babel, no fue ningún encontronazo, no encontré resistencia del otro lado eh, y no es que me saque de onda. Los hechos hay que juzgarlos por lo que son, con argumentos y con análisis. La descalificación personal, el ataque, el insulto, no ayudan en nada y simplemente eh, añaden eh, una densidad... Eh, poco propicia para el análisis para el debate, para la construcción Hugo Escobedo dice Andrés Alfonso son más peligrosos los bots operadores cibernéticos de Palacio y los fanatizados Órale. bueno eh, Susana Meneses dice Julio una pregunta, este licenciado no perteneció al gobierno de Mancera él fue subsecretario de seguridad pública, Gabriel Regino eh, Julio va contra la 4T le busca y rebusca, dice Silvia, Silvia. Javier Díaz, AMLO hizo a un lado a la jefa de gobierno de Ciudad de México, negoció la justicia con Slim. Pues dijo la verdad, tantos hechos y tantos datos y tantas evidencias que hay, que a mí me parece que deberíamos revisar esto con mucho cuidado. ¿Quién está? ¿Quién ha sido castigado? ¿Quién ha sido procesado? ¿Quién ha sido encarcelado? ¿Quién tuvo la culpa de lo que pasó en ese tramo de la línea 12 del metro? Bueno, vamos uh, eh, adelante, vamos con, con más información y de inmediato vamos con Sara Pantoja. Ella es periodista de Proceso. Sara, buenas tardes.
5: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. A
1: usted. Sara, muy amable, leyendo el texto que publicaste en la revista Proceso, cuyo título es Víctimas denuncian abandono del gobierno de Chainbaum a un año del colapso en la línea 12. Hasta el momento no hay ninguna persona en la cárcel ni ninguna empresa sancionada. ¿Qué sucede? ¿Cómo va todo este asunto? Sara Pantoja, por favor.
5: Pues sí, Julio, mira, según el, el reportaje que publicamos en, en esta semana, justo hoy que se cumple un año de de esa tragedia, el 3 de mayo del, del 2021, pues encontramos que los testimonios de las víctimas son muy diferentes a lo que dice el gobierno capitalino. La, en esta ocasión nos, nos enfocamos en, en los testimonios de víctimas que dicen que pues a un año de lo ocurrido eh, ya no están teniendo el apoyo del gobierno que tuvieron desde eh, en un inicio. La jefa de gobierno y la comisión de atención a víctimas eh, digamos, designaron a un servidor público para cada víctima, tanto de personas que, eh, de las familias que perdieron a un ser querido como a los que eh, resultaron lesionados, les eh, eh, pusieron un enlace eh, para que fuera como el, el medio de contacto entre gobierno y las, y las eh, víctimas. Pero a un año de, de, de esta tragedia, pues hay víctimas que dicen que sus enlaces ya no les contestan el teléfono, que renunciaron a su cargo y que la... Eh, pues no les han puesto a, a alguien más que, este, que los están condicionando a que ya dejen de, de, de digamos de, de denunciar ¿no? Que, que no se ha cumplido, que no hay justicia para que le sigan otorgando el, el, los apoyos o que los están condicionando en el sentido de que la SEAVI ya no tiene eh, dinero para seguirles pagando sus, sus tratamientos médicos pero que como ya firmaron un acuerdo con la con, con Grupo Carso, es decir, con, con la empresa que es eh, Carso, Carso, Infraestructura y Construcción, SIGSA. Uh -huh. eh, pues que ya tienen dinero para pagarse ellos, ellos mismos, ¿no? Eh, sus, sus tratamientos. Hay, hay muchos casos de gente que todavía está con, eh, con, que van a la mitad de sus tratamientos y les están diciendo, bueno, pues como tú con tus abogados ya lograste un acuerdo con Carso, pues ya tienes dinero y pues entonces págate tú tus, tu tratamiento. Y todo esto, pues eh, es, es lo contrario a lo que ayer eh, dijo la jefa de gobierno en conferencia y también hoy en un video. Eh, que subía sus redes sociales en el sentido de que ninguna persona se ha quedado en el desamparo, que todos siguen teniendo a sus enlaces eh, para, para tener esta, este contacto con el gobierno y que eh, para ella las víctimas son, son lo primero, ¿no? Entonces ahí vemos como, no sé si llamarle un doble discurso, la jefa de gobierno siempre ha dicho que ella le crea a las víctimas y que está con las víctimas, pero las víctimas dicen que ya no tienen apoyo. Justo ahorita en el... En el um, en la zona cero que le llaman ahí en, en, en Tláhuac, hubo un, este pues, gente, víctimas llegaron ahí a, a, al, al lugar donde cayó esta trave y ellos denunciaban que ni siquiera tienen abogados ni del gobierno capitalino ni abogados de, de digamos, particulares, de despachos uh -huh. particulares, y que, pues, ellos se quedaron en la nada, ¿no? O sea, que recibieron apoyos iniciales y de ahí en fuera, o sea, ya se están, ahora sí que... Eh, viviendo y sobreviviendo bajo sus propios eh, med, eh, medios, ¿no?
1: Uh -huh. eh, veo, Sara, en el reportaje que has publicado que la... Eh, que hay una... que hasta el momento se han firmado 116 acuerdos reparatorios por una suma acumulada de más de 300 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que el Grupo Carso, o quién ha erogado este dinero? Es decir, ¿Cuánto dinero se está dando en estos momentos a las, a las víctimas que han optado por estos acuerdos reparatorios? ¿Estos 300 millones de pesos, Sara?
5: Mira, los, los acuerdos reparatorios son en sí confidenciales, ¿no? o sea, no, bueno. no se sabe, eh, o sea, no, has, no se ha hecho público de manera oficial cuánto le está eh, pagando Grupo Carso a cada víctima. A, a, aquí hay que aclarar, es Grupo Carso el que les está pagando, no es el gobierno. O sea, el acuerdo reparatorio es entre las víctimas y el, el eh, grupo Carso. En una parte, en la mayoría, eh, ellos habla el gobierno habla del 90% de las víctimas, ahí digamos que intervino la Comisión de Atención a Víctimas y la Fiscalía, pero digamos como intermediarios entre las víctimas y grupo Carso. Pero hay otro, otro grupo de víctimas, son 14, que lleva un, un despacho particular que ellos, digamos, que eh, acordaron directamente con, con Carso. Ahora, eh, nosotros por, tuvimos acceso, publicamos eh, anteriormente, tuvimos acceso a que en los acuerdos que estaban firmando eh, las víctimas que digamos que iban de la mano con la asesoría legal del gobierno, uh -huh. se hablaba de 6 millones de pesos para eh, personas o familiares de personas que fallecieron, pero estos, eh, digamos, esta cantidad es no es oficial, digamos, y, y yo yo preferiría que igual por, por seguridad incluso de las víctimas, eh, pues no se mencionara más, porque justo había unas víctimas que nos decían, mira, a mí, a mí no me pongas mi nombre porque ya he recibido amenazas en redes sociales, no hay acusaciones incluso, hay víctimas que dicen que en redes sociales las acusan de que solo quieren dinero, que están lucrando con la con el dolor de la gente y pues eso tampoco se vale, ¿no?
1: Sara, pues entonces el saldo echando la rayita a un año, ni detenidos, ni responsables, eh, una confusión, por decirlo de alguna manera, entre las declaraciones oficiales del gobierno capitalino y lo que reportan las propias víctimas. Eh, pareciera esto que eh, pues forma parte de un proceso en el cual pues el grupo Carso oficialmente no reconoce culpa es como si de manera filantrópica o caritativa estuviese ayudando, pero sin reconocer que hubiese culpa alguna. En términos jurídicos y procesales, ¿qué te han dicho? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿En qué puede desembocar, Sara?
5: Mira, una, una parte esta que mencionas del Grupo Carso. En el acuerdo al que nosotros tuvimos acceso, hay una cláusula que dice que eh, se llega al acuerdo y que la víctima va a recibir cierta cantidad de dinero a cambio de que no denuncie legalmente a Carso es una condición que está poniendo Grupo Carso para, que, para dar esta, esta ayuda, no digamos, porque, o sea, Grupo Carso desde un inicio no ha reconocido la, la, la responsabilidad en, la, en, la, en el colapso de la, de la línea 12, pero bueno, tú te has de acordar que en las conferencias mañaneras varias veces el presidente eh, de la República dijo que, bueno, que Carlos Slim es un gran empresario y que muchas gracias por ayudar. Entonces, eh, esa, esa es una parte. El acuerdo dice que eh, te damos el, el, el dinero, el que se está acordando, pero tú a cambio eh, renuncias a denunciar legalmente a, a, a Grupo Carso. Eso por un lado. Y por otro lado, ayer se llevó la, a cabo la tercera audiencia de, eh, para, para ver si se imputaban eh, a ocho exfuncionarios del proyecto Metro y dos representantes de las empresas supervisoras de la obra, sin embargo, pues no, se suspendió, se, se, la, la audiencia se, um, olvidé el término ahorita, pero se difirió, ese, es, ese uh -huh. es el término, para el próximo 6 de junio. Es la, terce, la cuarta vez que se difiere una audiencia. Entre los abogados eh, particulares se quejan mucho de que el juez y el ministerio público están haciendo todo lo posible por alargar y alargar y alargar, a modo de que se cansen las defensas jurídicas, y pues que ya no sigan con, con la denuncia, ¿no? El caso es que, en efecto, a un año de que, de que ocurrió esta tragedia, no hay ninguna persona imputada, funcionario, exfuncionario, eh, tampoco empresas, ¿no? Ciertamente las empresas también, sixa está ayudando, Alston, CAF, están ayudando, pero pues es un acuerdo, digamos, que, 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 no, que no está dentro del, de una sentencia para que, en efecto... Eh, asuman responsabilidades ¿no? la, el, el gobierno sigue insistiendo en que el asunto la causa principal de la caída de, de esta trave fueron eh, problemas, errores de construcción y de diseño de la obra y niegan completamente que, haya, eh, que hubo problemas de mantenimiento y pues por eso dicen que no hay que llamar a ningún otro funcionario, eh, incluso de esta administración ni de la pasada entiéndase de los directores del metro porque pues el problema no fue de mantenimiento, entonces para qué llamarlos, ¿no?
6: Vaya,
1: vaya, pues Sara, te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos a lo que sucede en este terreno de las víctimas, de la eh, discrepancia o discordancia entre las versiones oficiales y lo que dice una parte de las víctimas, te lo agradezco a reserva de lo que desees añadir, de algún punto que no hayamos tocado, eh, pero yo por lo pronto te agradezco esta oportunidad, Sara.
5: El agradecimiento es también para ustedes, Julio, por dejarnos hacer, eh, difundir lo que, lo que publicamos en la revista Proceso. Y sí, justo nada más decir ¿no? que, que, que la gente, pues, eh, sí tenga muy claro que una cosa es lo que dicen las víctimas y otra cosa es lo que dice el gobierno federal, esperemos, perdón, gobierno de la Ciudad de México. Eh, pues esperemos que no tenga que pasar un, un aniversario más y que tengamos que estar hablando de la misma manera de que, en el sentido de que no hay una justicia legal el gobierno dice que ayer la jefa de gobierno dijo que sí hay justicia pero es una justicia restaurativa donde lo más importante es que a la gente, a las víctimas se les está reparando el daño sin embargo las víctimas que no han eh, aceptado este acuerdo es que dicen a mí ningún dinero me va a regresar mi salud y, y la línea que están construyendo, este, eh, bueno, que están re, eh, rehabilitando, reforzando, pues tampoco es segura, ¿no? Ese es el, el temor que tienen ellos. Esperemos que no tenga que pasar otro año más para, para que haya justicia de verdad.
1: Pues Sara Pantoja, periodista de proceso, te agradezco el poder platicar hoy y seguimos atentos a ver qué es lo que sigue. Gracias, Sara. Buenas Hasta tardes. Luego. Gracias. Bien, pues hemos dado un repaso general a lo que sucede en el tema de eh, pues la tragedia de la línea 12 del metro que sucedió justamente un año atrás. Hoy a las 22 horas con 22 minutos es la hora en la cual se ha fijado eh, el, el horario en el cual sucedió eh, esta caída de un tramo de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Bueno, en otro tipo de información, déjeme decirle que un juez de distrito con sede en Yucatán concedió ayer una nueva suspensión provisional a una asociación eh, de Cancún. Eh, con esa resolución se detienen por lo pronto, en lo inmediato, las obras de construcción del tramo 5 de la obra Cancún-Tulum del Tren Maya. La asociación que consiguió esta nueva suspensión provisional es la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, AC. Ah, sí. Sobre esto, el presidente de la República dijo, vamos a enfrentar a estos grupos de intereses creados, a sus voceros y a chichincles, pero el tren va. Dijo también que la parte en la que se muestra el mayor interés por frenar la construcción del Tren Maya es justamente en el tramo 5, dijo el presidente. Es donde está el dinero, ya sabíamos que había mucho tiburón por acá, aseguró que quienes han tramitado quienes han ido solicitando, procesando este tipo de eh, peticiones para que la justicia federal eh, otorgue amparos, dijo el presidente no son los propietarios no son los campesinos no son los ejidatarios no son pequeños propietarios son pseudoambientalistas cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes. Mañana o pasado, vamos a hablar de eso a fondo. Eh, porque es increíble, dijo el presidente López Obrador, la destrucción del medio ambiente. Ahí donde ellos se están oponiendo al Tren Maya. Increíble. Nada más que esa destrucción la están llevando a cabo empresas muy poderosas, acostumbradas a cooptar a todo el que se deja. Bueno, por otra parte, el propio presidente de la República eh, dijo hoy que refrenda, que reitera su confianza en Claudia Sheinbaum en relación con el tema del desplome de una parte de la línea 12 del metro. Dijo, es una mujer sensible. Eh, bueno, y mire, entre otros eh, datos producidos, eh, declarativos producidos en este día, está lo relacionado con el litio el presidente de México dijo que hay acuerdos con otros países eh, para tratar de crear una asociación de ayuda mutua en este tema escuchemos eh, lo que ha dicho el presidente López Obrador sobre este punto
6: todavía no hay este, ninguna reacción ha habido una comunicación con el presidente de Bolivia él, a su vez, tiene relación, como nosotros, con el presidente de Argentina, que también tiene en litio, y con el presidente de Chile, con el propósito de que se vaya creando una asociación para ayudarnos mutuamente. En el caso de Chile y Argentina son empresas particulares, pero el gobierno está interesado en ayudar para la explotación del litio con ese sistema de explotación particular del mineral. En el caso de Bolivia y de México se nacionalizó el litio, pero hay coincidencias y vamos a trabajar, ya lo estamos haciendo de manera conjunta para todo el desarrollo, lo que tiene que ver con la exploración, con el procesamiento, eh, con las nuevas tecnologías y ver también qué va a suceder con estas empresas de Sonora. Todavía este, no hemos eh, eh, visto este asunto. Está en espera de algunas cosas. Tenemos y... un tiempo para presentar el proyecto de la nueva empresa por ley. Ya se está elaborando ese proyecto. Pero no puedo adelantar más. Bueno, en esta misma conferencia mañanera de prensa,
1: una reportera preguntó al presidente López Obrador en torno al tema del fiscal Alejandro Gersmanero. Eh, le preguntó... Eh, si no ha considerado el presidente de la república, si no ha considerado de nuevo, saber si es necesario que rinda cuentas Gertz, si es necesario que pueda dejar el cargo, porque ya ha sido muy cuestionado su actuar. Ahora, bueno, de hecho, ya la fiscalía está buscando procesar a un columnista y a una activista por el caso de las filtraciones de los audios, cuando estos se difundieron y sobre esos se hicieron este tipo de análisis en prácticamente todos los medios preguntarle dijo la periodista si no ha reconsiderado justo que por este actuar deba rendir cuentas el fiscal el presidente de México respondió lo siguiente
6: no este eh, estoy yo pensando en intervenir en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente eh, solo que hubiese una cuestión grave. Eso es lo que establece la ley. No lo considero. No lo considero. Este, y pues hay que ver eh, a todos, porque la política no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así. Entonces, este, siempre hay diferencias, intereses y mi obligación es garantizar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad que existe en México.
1: Le comento que, bueno, aparte de esta, este posicionamiento del presidente López Obrador, que desde luego pues genera polémica en razón de las acusaciones y señalamientos que se han hecho sobre la conducta no solo lenta tortuguers hemos dicho más de una vez eh, lenta en la eh, procuración de justicia sino además muy eficaz y rápida en asuntos que son del interés propio del propio fiscal Gertz Manero, el presidente de la república y es de entenderse, finalmente él es un hombre que está viendo en función de las instituciones y difícilmente podría el presidente de la República, creo yo, iniciar un, una acción en la cual abiertamente se coloque en contra de esa Fiscalía General de la República. Pero bueno, pues eh, eh, estos razonamientos del presidente López Obrador eh, parecen colocarlo en la circunstancia de que en la disputa que entre otras mantiene Gers Manero con el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, eh, Julio Scherer, pues pareciera que en ese mismo esquema el presidente mantiene el respaldo al Fiscal General de la República, que tiene ya varios eh, señalamientos, varias acusaciones de índole judicial, entre otras del propio eh, Julio Scherer Ibarra, quien ha planteado eh, diversos actos que desde el punto de vista de Scherer constituyen delitos de un fiscal hacia el cual Scherer no ha ahorrado calificativos negativos y descalificatorios totalmente. Sin embargo, el presidente de la República estima que a pesar de todo esto no hay razón grave para que él considere para tomar o para emprender algún tipo de acciones en este tema del Fiscal General de la República. Eh, desde luego esto no termina ahí, hay muchos señalamientos tanto lo relacionado con la familia política del propio Gersmanero como este choque tan fuerte con quien fue consejero jurídico de la presidencia de la república. Bueno, en otro tema déjeme decirle que el exsecretario de salud de San Luis Potosí, Miguel Ángel Luxou, fue detenido, acusado de asociación delictuosa. Eh, este Secretario de Salud eh, lo fue de la administración priista encabezada por Juan Manuel Carreras, es el segundo secretario de salud que cae en prisión, la anterior fue, eh, la anterior detención fue de Mónica Rangel, que fue secretaria de salud en este gobierno priista que le he hablado, pero fue también la candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí. El gobernador actual Ricardo Gallardo Cardona llegado a nombre del Partido Verde Ecologista eh, de México, pero además en la realidad impulsado de verdad por Morena, que no impulsó a esta mujer Mónica Rangel realmente como una competidora eficaz. Bueno, pues el actual gobernador Ricardo Gallardo parece estar decidido a empujar en este tema, que se refiere a asuntos de salud, pero déjeme decirle que no en la totalidad de las acusaciones por cientos de millones de pesos que hay contra Mónica Rangel y no sé cuál vaya a ser el involucramiento judicial de este otro secretario de Salud ya detenido, pero eran cientos de millones de pesos por los cuales se le acusaba y su procesamiento es solo por unas cuantas decenas de millones de pesos y en San Luis Potosí hay quienes se preguntan si ante tantos hechos de corrupción de gobiernos pasados y de involucramientos de actuales gobernantes ahí mismo en San Luis Potosí, en hechos consignados, eh, investigados por la Fiscalía General de la República, si esto es un golpe efectista en San Luis Potosí, de control político y de asentamiento de una narrativa de presunta lucha contra la corrupción en la parcela ajena, pero no en la propia. Bueno, también le voy comentando que hay hoy mucha discusión en Estados Unidos acerca de un adelanto que se ha dado un borrador eh, de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos que implicaría la eliminación del derecho constitucional a la interrupción del embarazo en Estados Unidos. El propio presidente Joe Biden se ha posicionado, emitió un mensaje, emitió un tuit en el cual él se coloca de lado de que no debe avanzarse en ese terreno. La Suprema Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, ha dicho que ese borrador es auténtico, que es real, pero que no es la última palabra, que es solo un boceto de lo que se está discutiendo. Pues esto implica también una, un nuevo campo de batalla y un nuevo atrincheramiento de posturas políticas entre republicanos y demócratas en Estados Unidos eh, le comento también vamos a estar ya en unos segunditos ya en nuestra eh, sección siguiente pero Roberto escorza dice hola Julio ¿sabes de los 14 millones de vacunas que caducan el 22 de mayo de este año bueno pues así están las preguntas aquí eh eh, la periodista tiene nombre, se llama Sara Pantoja y hace el trabajo social que usted con su matraquismo daña, daña a las víctimas a las que les da voz, dice Javier Díaz, aval mica. Bueno, pues no sé realmente a qué, exactamente a qué se refiere. Rafael Navarro Mora dice debe abrirse sin sesgo la bitácora desde su construcción hasta su mantenimiento de la línea 12. Eh, Juvenal Mendoza dice otra vez contrainfórmate. Maba eh, Mabarud dice la protección y apoyo presidencial a Gers Manero como la brindada a Jaime Bonilla han demostrado la solidez del blindaje que les ha permitido los abusos notorios en que han incurrido eso dice Maba Mabarud eh, bueno pues ahí están varios de estos comentarios gracias por escribir eh, Mire, José Pelón dice, don Julio Aristegui, ahí lo dejo con los bots de Claudio X González. Ahora son los que le dan de comer. Órale, José Pelón, que tiene investigaciones profundas sobre el menú en el que nos sirve para comer o no comer. Pues, se equivoca usted rotundamente, pero está bien por ahí. Eh... Maritza Aguado dice, Julio, deberías entrevistar a Mafia en TV por el caso de Bani. Tiene información interesante. Rocha dice, Julio, eres un periodista honesto y con mira a la verdad. Bueno. Eh, Rafael Silva Isaac dice, Julio, a ti no te pusieron en el muro de periodistas que persiguen al el gobierno, según los opositores. No, no me pusieron y yo jamás he dicho que a mí me persiga el gobierno y jamás he dicho que haya eh, un acto eh, generalizado eh, fuerte, sistemático que implique que se pretenda eh, coartar mi libertad de expresión hubo un incidente como todo como mucha gente sabe referido a aquellas mentiras pronunciadas por la señora García Vilchis en la mañanera fui a la mañanera presenté argumentos incontestables que incluso llevaron al propio presidente de la república a expresar una forma de solución al problema que estábamos planteando. Así es que no hay nada por ahí. Eh, no hay nada por ahí. Y bueno, a propósito de lo que dice Carmen Aristegui, ya señaló que no le consultaron para incluirla en este muro o en este mural de fotografías de políticos, legisladores, empresarios, comunicadores, eh, a los que según PRI, PAN y PRD están siendo... ...víctimas de acoso o de hostigamiento por sus posturas, el propio Chumel Torres dijo también que él no estaba de acuerdo y que pedía que lo sacaran de ese, de ese retablo, de esa exposición, hasta donde ahí, leí creo que Carmen Aristegui no pidió que la sacaran de ahí, simplemente dijo no me consultaron, dejo constancia... Eh, no tengo nada que ver con ese asunto. Así es que bueno, pues ahí están estos posicionamientos. Julio, tenías la misma libertad que cuando estaba Calderón o Peña Nieto. Me pregunta X Player. Sí, desde luego que sí. Eh, con Peña Nieto y con Calderón igualmente pude escribir lo que quise, como quise y San se acabó. Pero en aquellas épocas sí me era dado ver y advertir la presencia de muchos comunicadores que se movían sin ninguna libertad de expresión deseada o buscada porque estaban muy cómodos siendo voceros, portavoces, defensores de la presidencia en turno o de los poderes políticos en turno. Esos mismos que ahora sí tienen una libertad de expresión absoluta en radio, en televisión para decir, para proclamar, para señalar, para insultar, para deformar, Muchas de las cosas que suceden en nuestro país. Yo he ejercido el periodismo con toda libertad y debo decirle la clave en dos palabras. La jornada. La jornada me ha permitido escribir con absoluta libertad durante 25 años que se cumplen ya en este mes eh, mis 25 años como columnista de la jornada. Pero a otros los veía sometidos. Los veía controlados, los veía gustosamente amordazados y ahora los veo libres, libres, diciendo y haciendo. Y sin embargo, se mantiene una postura de señalar, de criticar, de eh, denunciar presuntos ataques a la libertad de expresión. Una cosa es que hoy no haya... Eh, hoy haya reacción social y desde la propia tribuna presidencial a muchos de esos excesos, pero otra cosa es, lo sigo diciendo una y otra vez, no he escuchado un solo periodista de los que dicen que han sido censurados o reprimidos por el gobierno federal que sostenga y dé pruebas periodísticas, nombre lugar, momento, testigos, todo lo que haya sucedido para mostrar que hubo una orden de alguien del gobierno federal para ser retirados de su espacio informativo. Hasta ahora no conozco un solo caso que esté comprobado periodísticamente y somos periodistas, debemos demostrarlo en términos periodísticos. Y no sé cuál empresa o cuál empresario de la comunicación habrá sido eh, presionado por quién para hacer qué. Pero bueno, mire, hoy es martes 3 de mayo y usted sabe que los martes se platica con Carolina Rocha, que ya está aquí. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio?
0: Oye, te ando escuchando medio mal, pero me puedo hacer así un poco, pues, a lo loco. Hacer como que te oigo y no te oigo, como que te veo y no te veo, ¿no?
1: ¿Por qué? O sea, ¿se escucha mal el sonido?
0: Pues sí, está medio mal, pero de lo poco que te logré escuchar, Julio, nada más por comentar. Ajá. Por, por meter el asunto, ya sabes, de, 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 de la garrita y el amarrar una navajita. Este... Ajá. Yo coincido contigo, ¿eh? En realidad no siento que en este sexenio tengamos estas llamadas diarias de un vocero, este, directamente a las empresas radiofónicas, televisivas y demás, eh, exigiendo, córtale la cabeza a aquel o a aquel otro. De hecho creo que estamos siendo víctimas las audiencias de, de muchos periodistas abusones que saben que tienen la chamba garantizada justo por abominar o hablar mal del presidente López Obrador. A ver, tú imagínate, la familia alemán con deudas, con todo el problema que tuvieron, ¿no? En esa radiodifusora, la, la, la W, ¿cómo se van a aventar el tiro de sacar a Loret? que está muy acelerado como si tomara polvos mágicos o algo así, su nivel de, de, de aceleración. Uh -huh. eh, dice lo que sea, como sea, en un tono que hasta vulgar llega a ser. Es horrible lo que uno alcanza a ver. yo hay, hay, Sí, en ocasiones siento que hay un exceso no de libertad, sino de vulgaridad que estamos viendo en ciertos periodistas que han olvidado, este... No el hecho de que nadie es objetivo al 100%, todos somos subjetivos, pero estamos obligados a cierta imparcialidad, Julio. Eso yo ya no lo veo en algunos comunicadores. Y desgraciadamente los directivos de estos medios no los podrían sacar porque de hecho desde la mañanera les dicen, bueno, por favor, no los vayan a quitar porque si los quitan van a decir que lo pedí yo. Y entonces se están perpetrando sin mérito alguno en los cargos
1: o no Ajá. sé, digo ya ni sé si me escuchas como te digo que estoy mal de mis redes Sí, te escucho ah, bien
0: Yo sin te escucho alambricos.
1: bien Tú <ríe> sin no Yo te escucho bien Carolina Pues sí es parte de toda esta discusión y yo Carolina ya me estoy eternizando en este planteamiento que hago, que digo no conozco un solo caso hasta hoy de un periodista que como periodista demuestre que fue retirado de su cargo, de su eh, micrófono o su lugar en la prensa impresa en, en la prensa impresa porque hubo una llamada o una presión o un eh, una orden del gobierno federal para que lo retiraran, no conozco un solo caso todavía. Yo
0: tampoco conozco el caso, aunque hay quienes adjudican los casos, y volvemos ¿Sí? al caso del del, del, de, de, del acelerado no uh -huh. sé si de manera biológica, natural o química, este Carlos Lorete Mola, que de alguna eh, manera tuvo una salida de Televisa y creo que ha querido hacer pensar a todo mundo que tiene que ver con sus cualidades de periodista. Y en realidad no hizo periodismo mientras estuvo Peña Nieto, eh, uh -huh. Hacía encargos, eso podía ocurrir. ¿No?
4: Oye,
6: eh, una vez que
0: estaba designado y caído Duarte bueno pues ándale dale, es más hasta sí. te entrego los files ¿me entiendes lo que te quiero decir? este Y él quiere hacer pensar que lo sacaron de Televisa por ello y yo creo que no, yo creo que Televisa es una empresa que era muy práctica él tenía una relación muy cercana a, a, a Bernardo Gómez que también le ayudó a cimentar su carrera su ascenso, hasta le ayudó a perder peso ¿me entiendes? Este, uh -huh. Y y luego lo que ocurrió es que lo mandaron muchos meses de vacaciones este, para que se desintoxicara, para que se tranquilizara, tuvo una salida del aire, no sé si recuerdas, hace sí. como dos años y cachito, y, y yo creo que él no supo reubicar su barco porque también este, tenemos ahorita, tenemos un país muy enojado, no lo sientes de pronto, eh, Julio, este, Uy, estás claro. conmigo o estás contra mí, de visiones demasiado extremas, este, reacciones histéricas, y lo vemos incluso hasta en los comunicadores, que odian, como diría el gran Luis de Alba, con odio jarocho al presidente, o quienes lo aman con amor absurdo, y, uh -huh. y, y es una tristeza porque no existen matices ni medios que ayuden a comprender tantito la realidad que estamos teniendo. Una que no es ideal, una que no se parece a lo que se nos prometió cuando estaba en campaña el presidente López Obrador, pero tampoco estamos en el país en el que ahora tendríamos que estar extrañando al PRI por el amor de Dios, o sea, de verdad de verdad nos están uh -huh. diciendo eso Este, pero es que estamos presos en los extremos y ni siquiera sé si estabas hablando de eso Julio,
1: disculpa. Sí, estaba hablando de eso y además aquí estamos para platicar contigo de los temas que tú desees, Carolina bien lo sabes, así es que pues estos son temas interesantes eh, yo ayer vi la conferencia de prensa de que dieron al Alejandro Moreno, Alito, el mismo se, así se, es su nombre en Twitter, Alito Moreno, eh, Marco Cortés y Jesús Zambrano y los vi muy enojados. Carolina los vi, eh, pero enojados de verdad. Eh, Alejandro Moreno echando pleito abiertamente. Jesús Zambrano eh, peso mosca en el box, echándole pleito al peso pesado y diciendo para arriba eh, cuántas cosas. Así anda todo muy polarizado, Carolina.
0: Ay, es que este malito moreno. Ay, qué malito es el amulito ese. No, de verdad, te voy a decir una cosa. Yo también vi algunas de las declaraciones y uh -huh. más allá de la falta de expresión este, del, del, del presidente del PRI, que está, está realmente muy asustado por lo que le va a pasar a la democracia. Uh -huh. Está aterrado, Julio, aunque no se le mueva, pero mira, ni una raya del ceño, Yo no sé este, cuánto invertirá en en mantener esa jovialidad en su rostro, eso ya es nada más andar de víbora y de criticona, ¿no? porque el fondo son las palabras. Y uh -huh. las palabras de Alejandro Moreno realmente, Julio, ay Dios mío, son muy huecas. Uh -huh. Hasta suenan y retumban en eco de lo vacías que pueden estar. Te voy a tratar de explicar por qué. El discurso de Alejandro Moreno, que ayer yo trataba de entender, eh, estaba planteando que la reforma electoral es... Eh, un anhelo de dictadura, de autocracia y de no sé qué tantas cosas que dice que, que, que nos está llevando el actual gobierno. Yo no te voy a decir que el presidente López Obrador es un campeón de la democracia, es decir, que le encanten las decisiones que sí son muy colectivas, que le gusten los contrapesos, que se fascine con ello. No, evidentemente no le gusta, pero adivina qué. Es un presidente que se ha regido bajo las leyes de la democracia de nuestro país le echaron para atrás una reforma energética y ahora sí que tuvo que aguantarse se inventó discursivamente una victoria la del litio, pero se aguantó le han tumbado candidatos mira, por ejemplo, se estaban conformando y de denunciando a los consejeros del, del buen vivir, perdón a los consejeros del INE eh, en Salgado Macedonio eh, ves que el día de ayer volvió a denunciarlos sí. y demás ese candidato era de Andrés Manuel López Obrador y se lo tumbaron. El presidente ha tenido que acatarse a cada decisión del poder judicial y del poder eh, legislativo porque hay una verdadera división de poderes. También el presidente hace su luchita despotricando horrores, yo creo que está mal, a mí no me gusta, en contra de quienes le critican en los medios, pero la realidad es que cada día, cada mañana, cada minuto, cada hora, porque además ya la, la información es en tiempo real, hay una crítica en contra del presidente. Entonces, a menos de que Malito eh, Moreno no sepa o no haya leído en el diccionario lo que es un gobierno autocrático, entonces, que busque un poquito de historia, porque lo más cercano que hemos estado de una autocracia como la que él está denunciando fue cuando teníamos la dictadura perfecta, como la llamaba Vargas Llosa, que más allá de esa frase, no creas que me encanta, sí, sus libros, pero él no. Bueno. Uh -huh. este, más allá de la dictadura perfecta, que era la del PRI, no hemos tenido una cercanía a las autocracias, a estos gobiernos de una sola persona, que cuando gobernó el PRI. Ni siquiera con los intentos milicos de Felipe Calderón tuvimos una concentración mayor de poder que cuando estuvo el PRI. Entonces, escuchar este en palabras, porque te digo, él no se descomponía físicamente, en palabras al líder de, 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 del PRI sí es un ejercicio tristísimo y sí creo que esté enojado, porque además me lo andan persiguiendo en Campeche. Sí, no le está pasando sí, nada a sí. Campechano. Porque.
1: Oye, casota la que uno. tiene allá de siete mil metros cuadrados, con dos albercas y con quién sabe cuántas cosas. Supermansión que realmente, pues ha sido denunciado antes de todo este episodio, ha sido denunciado con toda claridad. Oye, Carolina. entonces
0: sí. imagínate, cuando trae semejantes acusaciones, este... Pues qué mejor que decir que ahí hay un autócrata que todo va a ser particular, porque pues yo creo que se está curando en Salvurfurio. ¿no? Claro. Él ya dice, me curo. Y luego sí. lo de Marco Cortés, ¿qué te puedo yo decir? También, ¿qué te puedo yo decir de, 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 del panismo? que es tan demócrata, pero no le gusta la democracia a, a, a los panistas. Son demasiado elitistas. No les gusta lo que las mayorías deciden, porque por lo general piensan que las mayorías son muy ignorantes, muy, 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 va, va, este, pues muy bobas, yo, yo, yo quiero pensar. Las la, la sienten uh -huh. no sofisticadas como, como demanda este panismo tan tan exquisito, tan pomposo, tan a la eh, por el lado más, más, más hermoso y más sofisticado a la Santiago Cril, y por el menos uh -huh. sofisticado a la Cuadri. Entonces, este, híjole, yo, yo sí creo que esta alianza del sí por México es, es, es muy flaca, y en realidad lo que estamos viendo es una lucha por lo que le importa a todos los partidos políticos, y yo creo que incluido ahí también Morena. El oh, dinero, el las dinero. partidas, el financiamiento. Y esta reforma que pretende hacer menos costosa la democracia a los partidos no les va a acabar de encantar por ningún motivo.
1: Carolina, dime por favor qué es... Digo, ya nos fuimos en una plática muy sabrosa por todos los senderos posibles, pero no sé si tú tenías... Uh, algún tema o alguna idea que plantear, pero como ya se nos acabó el tiempo, nos vemos en la próxima. No te creas, Carolina, no te creas. Adelante. ¿Qué nos querrías decir? Yo
0: estaba contando, Julio, porque tú Ajá. escribiste una columna de todos los... Es que tú sabes de Béis, yo no.
1: Este,
0: de todos los contendientes que está este, apuntalando el presidente López Obrador, abridores y cerradores, y de verdad, pero esta vez no nos va a dar tiempo. Estaba yo tratando de hacer un, un ejercicio de memoria de, pues, cuando se enferman este, los políticos del aceleramiento electoral. Es una enfermedad eh, que, que los caldea, les eleva la temperatura y se me ponen, pero demasiado briosos y de pronto, cuando uno anda tan... Tan, tan, tan caliente, pues, por, por la temperatura, pues, eh, uh -huh. se puede volver hasta delirante. Y esa es la memoria que yo hacía: decía, bueno, a ver, vamos a pensar en Peña Nieto y a quienes se encartaba y quienes terminaron encartados. Vamos a pensar en Calderón, vamos a pensar en todos, ¿no? De, sobre uh -huh. todo en los priistas. Yo creo que hay que pensar porque la mentalidad del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo muy, muy priista, ¿no? Pero uh -huh. fíjate, eh, terminó siendo candidato de, de Peña Nieto Mid. Uh -huh. ¿Era el más evidente a dos años de la presidencia? Déjame decirte que por ningún motivo, Julio. Uh -huh. O sea, hasta Videgaray parecía más fuerte. Sí, sí, este, sí. Trump fue el único que lo mandó a, al diablo. Eh, y, y, y quiero hacer símiles. Digo símiles. Videgaray era un muy buen operador. Era un Buen secretario, ejecutaba deseos, lograba, componía, hacía, era un hacedor, era un Manuel Camacho este, para, para Salinas, un Marcelo Ebrard para, para López Obrador y un Videgaray para, para, para Peña Nieto. Uh -huh. No funcionó porque la vida da muchas volteretas y la voltereta fue Estados Unidos. Fíjate, ahorita que es un tema que está bien candente para, para el canciller. Este, luego estaba yo pensando de hijos predilectos que se ha hecho el, el, el camino. En los tiempos de Peña Nieto uno hubiera pensado que quizás el hijo predilecto era Nuño. Ay, qué triste que con Peña no puedo pensar en ninguna mujer. Es que a él nada más le gustaban para gustarle, pero no pensaba que pensaban. Este, tenía sí, Aurelio Nuño, ¿te acuerdas? Que será sí. como como el principito, así sí. como fue eh, dientes colgate, ¿cómo se llama? Cordero, <ríe> eh, eh, para Ernesto para Cordero, uh -huh. y, y pues no jalaron, no funcionaron, se desinflaron porque les faltaba de pronto sustancia. Yo no estoy diciendo que ese sea el caso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero puede pasar que cuando los inflan demasiado, pues... Se me ponchan, se me ponchan antes de tiempo. Y luego existen los grandes distractores. En los tiempos de Peña, Narro, ¿te acuerdas? Sí, Con claro. todo y que era mayorcito, como que ya quería bailar y demás. Uh -huh. y, y yo creo que era una fantasía que se inventaban en el PRI como para quitarle presión a los demás candidatos. Y ahí estoy pensando en Adán Augusto López. Hernández López, López. López
1: Hernández. Ah,
0: ya ves, hasta le cambio el nombre.
1: Ajá.
0: Para que veas en el fondo qué tan no peso pesado es. Eh, son paquetes que de pronto nos, no, nos venden, Julio, como opción, pero que uno sabe que si lo sometieras al rigor de una elección, aunque ya haya sido gobernador de Tabasco a Dan Augusto, no tienen carisma ni la... pues, ni el peso que uno pretende, este, se, se, se requiere para hacer una campaña, a menos que uno quiera una campaña toda cartonada como la que está ahorita ocurriendo ahí de Morena en, en Durango, donde llevan literal a una candidata de cartón a las comunidades, pero uh -huh. necesitas de pronto un encanto este, para ser candidato, y mira que, que Marcelo Abreu está en la contienda y no es uh -huh. muy carismático, pero Adán Augusto está en otros niveles, este suena bien en papel pero luego no son este y yo creo que el próximo martes deberíamos de de veras ya hacer nuestra lista nuestros símiles porque además hay un reto brutal en el que Andrés Manuel López Obrador también no ha hecho reparo que es sus contrincantes cómo le llamarías a los contrincantes en el
1: ready to pop the question No, bueno, pues la novena contraria, el equipo contrario, no hay, no hay otra manera.
0: Pero sí, pero es que cuando no tiene estrellas, más bien tiene muchos estrellados el equipo contrario... Este, sí. con muchas órdenes de aprehensión, este, sí. con persecuciones, incluso corral, hasta hablamos de cordero en el PAN, o luego los tienen a todos comprados y cooptados, ¿a qué me refiero? Si el PRI tuvo gobernadores exitosos, o el PAN tuvo gobernadores exitosos, como el caso de Quintana Roo, en Sinaloa, por ejemplo, y demás, eh, pues cooptados, porque ya son parte de la 4T, entonces, en realidad, este, híjole, caray, eh, eh, en, en esta elección, eh, tiene muchos bateadores el presidente López Obrador y no existe todavía un equipo formado de frente. Eh, yo sé que el presidente quiere invitar a Chumel Torres. Pinas.
1: Eso quiere, eso quiere el arma, el equipo eso contrario. Él lo quiere diseñar también. Carolina, pues, pues vamos sí, sí. viendo para el próximo martes vamos poniéndonos la idea de revisar algunos de estos pasajes de los presidenciables, las formaciones. Eh, deportivo, política, electorales, de lo que viene. Con mucho gusto. Me
0: parece, Julio, y vamos a hacer traicionómetro, aplausómetro, democrómetro, todas esas cosas nuevas que nos están surgiendo en esta democracia.
1: Carolina, muchas gracias, como siempre, en este martes 3 de mayo, y espero vernos la próxima semana, Carolina. Que estés gracias, bien. Julio. Hasta luego. Bueno, pues ha sido una plática muy sabrosa con Carolina Rocha de pues ha hablado de todo, incluso de polvitos mágicos y de acelerados, periodistas acelerados, habló específicamente de Carlos Doré de Mola, dijo por razones físicas, biológicas o químicas o algo así. Eh, bueno, pues vamos, vamos, es el martes 3 de mayo y estamos listos para entrar con la mesa de periodistas que ya está aquí más que puesta. Temoris Greco, saludos, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? Qué bonita camisa trajiste. Bueno, te pusiste hoy, no, no la trajiste porque no la trajiste aquí a donde estamos. No yo, yo, ¿verdad? Pero sí, qué <ríe> linda camisa.
1: Muchas Sal gracias.
4: Sa saludos, Arnoldo Arturo. ¿Qué gracias. Tal?
2: hola
1: Arturo Rodríguez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arnoldo Temoris. Como siempre, es un gusto, gracias. un privilegio estar en la mesa con ustedes. Y naturalmente, pues, saludo a tu audiencia cada vez más robusta.
1: Gracias Arturo. Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal la mesa? Muchas gracias como siempre.
1: Bueno, pues estamos aquí ya con los temas del día que pues hay un montón de, de cositas. Eh, Arnoldo, línea 12. No, bueno, pero espérate. Déjame empezar más bien. Temoris, ¿cómo estás pasando el asunto de la contingencia ambiental? ¡Wow! <risa> Pues la verdad es
4: que he estado encerrado todo el día, entonces no, no lo he no. o sea, he estado trabajando en casa uh -huh. y no, no te puedo decir mucho. Es, imagino que, que, la, que se que está liberando un poco las calles de, del tránsito, lo cual está muy bien, uh -huh. como, como cuando estábamos en Semana Santa hace unos pocos días. Pero este, pero no no, no te puedo decir mucho porque no no la no la he experimentado.
2: Gracias,
1: usted, a Arturo, supongo que estás en la Ciudad de México.
2: Sí, sí, y, y fíjate que yo estoy igual que Temoris, me la he pasado todo el día eh, trabajando aquí en, en casa, y, y no no, no he resentido, pero bueno, es, es parte de este ciclo, cada año por los meses de marzo, abril, eh, se complica mucho el tema ambiental en la Ciudad de México, mientras no haya lluvias, pues la, la cosa está siempre complicada. Y, este, y fíjate que yo, yo creo que a veces no dimensionamos, hace no mucho, mi hijo Arturo eh, escribió algún ensayo relacionado con sus memorias en la Ciudad de México y mm. me impresionó mucho cómo entre algunas de estas memorias, algunas gratas, eh, otras tantas no, no, no gratas, eh, pues estaban algunos episodios muy... Eh, 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 que, que como niño vivió en la Ciudad de México eh, los sismos, etcétera pero una de estas y yo no la había dimensionado porque bueno, pues uno anda trabajando y no, no pones tanta atención, pero eran las contingencias ambientales, mencionaba uh -huh. él la gran cantidad de veces que se tuvo que quedar en el aula sin recreo este, por estas contingencias y la verdad es que yo no, no había dimensionado que eso se le hubiera quedado tan grabado entonces, uh -huh. son, son eh, pues, sí, temporadas difíciles en, en, sí. en la ciudad. Eh, yo creo que sobre todo para las, las infancias, como se dice ahora. Sí,
1: así es, Arturo. Bueno, Arnoldo Cuellar, que está en Guanajuato, donde creo que no habrá ese tipo de contingencias ambientales. Hay otras. Podrían... Hay otras. Entonces, te quiero preguntar sobre las contingencias judiciales y universitarias. ¿Cómo va el tema de lo sucedido con el Guardia Nacional que disparó y asesinó a un estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato y quedó herida una estudiante de ahí mismo. ¿Cómo van esas contingencias, Arnoto?
7: Está muy... Bueno, gracias por la pregunta, por guanajuatizar el programa tú y no yo, Julio. Pero es, es todo un tema que, mira, tiene muchas aristas. Eh, por efectos de la, de la veda de la consulta para la revocación, el gobernador del estado y el fiscal del estado pospusieron sus respectivos informes, que eran en el mes de marzo. Entonces, ambos acaban de... de bueno, el fiscal acaba de tener su informe el mismo día del asesinato de Ángel Yael. El, el, el asesinato del estudiante dejó de lado completamente la puesta en escena que Carlos Amarripa quiso hacer para presumir que van muy bien las cosas. Y el informe del gobernador Diego Sinue es mañana. Uh -huh. Y si sigues las redes sociales y la comunicación oficial del gobierno y de su vocería, no han tocado en ningún momento el tema, eh, bueno, el del estudiante asesinado. Sí, la semana pasada hubo declaraciones también comentables, pero, por ejemplo, no han dicho nada de la actuación de la policía de Irapuato el pasado, eh, Domingo en esta marcha eh, de feministas, que, escenas que ya todos ustedes conocen, con una policía que supuestamente estaba entrenada para tener perspectiva de género y que terminó violentando absolutamente en unas detenciones mal practicadas y además ejerciendo tortura con las detenidas posteriormente, pues de eso tenemos solo silencio el gobernador. Pero también ocurre todo esto en Irapuato. Uh -huh. Y recordar que en la declaración del gobernador sobre la muerte del estudiante, él dijo, bueno, sí, la militarización tiene sus riesgos, eh, la opción es nuestras policías municipales, fortalecer las policías municipales. Y dos días después vemos la actuación de esta policía municipal eh, efectuando una cacería de, de jóvenes que si esto hubiera ocurrido en la Ciudad de México, Julio, no, no, no se le acababa el político que hubiera... Eh, ordenado esto, tolerado esto, y aquí no pasa nada. Aquí la alcaldesa de Irapuato, panista, Lorena Alfaro, está, eh, eh, ¿cómo se llama?, confirmando las acusaciones de daños en la presidencia municipal y de lesiones en contra de las jóvenes, acudiendo a ratificar la denuncia, cuando las mismas policías deberían estar siendo denunciadas e investigadas por ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, la contingencia está complicada. Por supuesto, nadie se acuerda que mañana es el informe del gobierno, salvo el gobernador. No sé de qué va a tratar esta fiesta, no sé si va a abordar estos temas o si va a vivir en una realidad paralela, ¿no? como suele ocurrir, claro. donde todo esto no, no, no pasó. Hoy hubo una marcha de aproximadamente 1.200 estudiantes de la Universidad de Guanajuato, planteada el día que se conoció la liberación del, del primer Guardia Nacional consignado... Y que, bueno, bajó un poco de tono al, al haber ocurrido en el intermedio la consignación de otro segundo guardia, que parece ser que los peritajes sí lo apuntan ya como el responsable del disparo que cegó uh -huh. la vida de Ángel Yael e hirió a, a Alejandra, ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris, pues, ¿qué te diré? ¿De qué será esta contingencia? Pues también una contingencia justiciera, o no sé qué sea lo que sucede, pero hoy se cumplirá, hoy se cumple un año de los sucesos de la caída de una parte de la línea 12 del metro, con un saldo de 26 muertos, decenas de heridos, y uno a veces se pregunta, y esa es la idea, lo que te pregunto, Temoris, ¿ha habido justicia? ¿Es impunidad lo que tenemos? ¿Son suficientes los acuerdos reparatorios? ¿Qué opinas, Temoris?
4: Bueno, primero nada más quisiera contestar a Rosaura Ramírez Sevilla que dejó un mensaje que me pregunta sobre el nombre de, del documental del 22 que llegó a él por error y está titulado como Secretos de África. Este no, no, bueno, no tiene nada que ver con África. Es eh, tiene que ver con Taxco, que es, pues, este, también tiene un nivel de violencia en esta época que bueno, que se parece a lo peor que hemos visto en el mundo. Pero, eh, no, se llama eh, Dos del Lámpagos al Alba y es sobre el asesinato del periodista Francisco Pacheco que ocurrió hace justo seis años. Bueno, él se acaba de cumplir seis años la, la semana pasada y no hay justicia sobre secretos de África. Tengo, tengo un libro que se llama Asante África, no, no sé si, si tiene que ver eso, pero bueno, gracias Rosaura por, el, por, la, por la pregunta. Ya, ya, ya después vamos a anunciar, cuando lo coloquemos en, otros, en otras plataformas para que, para que sea eh, accesible. En cuanto al tema de, de, la, de la línea 12, es que es un acuerdo old-fashioned, ¿no? o sea, viejo estilo. Uh
6: -huh.
4: Un acuerdo en donde eh, se cubren las formas o se intentan cubrir las formas, se, se resuelve, pues como hacen la gente que tiene dinero, que todo lo resuelve con dinero. En este caso, Carlos Slim, que eh, va a a pagar eh, las obras que se realicen para volver a poner en marcha esta línea, y ya con eso, pues parece que, que su empresa, o sea, yo no creo que él personalmente haya tenido ninguna responsabilidad, pero, pero sí hay figuras en su empresa de, eh, se tomaron decisiones en la, eh, que, que generan una responsabilidad para, para esa empresa, no hay o sea, no, no se colocaron los pernos, por ejemplo, entre otros, otros materiales y, y, eh, que, que, no, que no quedaron en su lugar. Y esto no puede quedar en que te pago el golpe y ya. O sea, ¿por qué, por qué ocurrió esto? Y también, ¿por qué las empresas que participaron en este eh, gran proyecto de la, de la línea 12 se sintieron presionadas? para terminar eh, eh, antes de que, de, que, bueno, de, que, de que los tiempos les permitieran hacer bien su trabajo. Aquí hay una decisión política y también lo que ocurrió después, porque el, el gobierno siguiente, el de Mancera, no, no resolvió los problemas que había dejado Ebrard, el gobierno de Ebrard. ¿Por qué no lo resolvió? ¿Por qué no atendió eh, el, el conflicto que se generó? con el terremoto del 17. Entonces, pues esas son cosas que, que no nos están respondiendo eh, y, que, y que parece que las responsabilidades van bastante más arriba de lo que se quiere reconocer. Entre políticos y empresarios se abracen y se dan la mano. Y en este contexto, pues también ocurre que llegan los oportunistas y el, y el oportunismo, pues con el, con el mayor descaro, ¿no? Durante algunos años, eh, de, de, sobre todo a partir del, de, lo, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, eh, personas de la sociedad civil, eh, sobre todo víctimas, gente relacionada con víctimas, como los 43 desaparecidos, los, 43 de, de desaparecidos, los eh, 49 bebitos muertos en un incendio eh, intencional en Hermosillo, en la guardería ABC, o, o, o las, o las eh, víctimas de feminicidios. Hay varios casos que decidieron colocar antimonumentos, antimonumentos, en la Ciudad de México, como una forma de recordar a las víctimas, de honrar a las víctimas, de, y, y también de enfrentarse al sistema, porque al, al, al status quo, al orden establecido, porque fueron eh, monumentos, antimonumentos que se colocaron sin pedirle permiso a una autoridad, y que se confiaron a la ciudadanía, a la gente, para que fueran valorados y para que fueran protegidos. Y el día de ayer, en una burla, en una... En una eh, mímica de esto, en una burla, eh, eh, el, el PAN colocó su propio antimonumento. Anti Los antimonumentos originales son todas obras artísticas, ese es un estante, un estante que aventaron ahí en, en Colonia Juárez sin ninguna aspiración creativa. Pero, eso, pero lo que es más importante es que esto no es, no se parece para nada a un antimonumento, porque evidentemente no hay una reivindicación de las víctimas, no hay una memoria de las víctimas, ni lo colocan las personas familiares de las víctimas. Lo colocan políticos tratando de sacar raja eh, electoral de, de esto, intentando montarse en, en el dolor de la gente que murió para tratar de, de, de cobrar eh, una cuenta y tener eh, eh, mayores simpatías bombolas a las elecciones. Eso a mí me parece un descaro y además es un descaro que no, que no va a durar porque los antimonumentos es la gente quien los protege. Y a este, este, este antimonumento no lo va a proteger nadie porque no representa una causa auténtica e íntima de nadie.
1: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este episodio? Yo entrevisté hoy a Gabriel Regino, el abogado penalista, y le preguntaba si esto era como una novela negra un thriller político, la concurrencia del máximo poder económico del país y uno de los más importantes del mundo, Carlos Slim, con su grupo Carso, eh, las pretensiones futuristas que involucran tanto a Ebrard como a la propia Claudia Scheinbaum, dinero, ambiciones, poder, híjole, material como para una novela negra, Arturo Rodríguez.
2: Gracias, Julio. Bueno, mira, nada más, muy brevemente, siguiendo la guanajuatización, este, me parece, tú lo, lo expresabas en un tuit, creo que, bueno, pues, como suele ocurrir cuando haces una expresión crítica, eh, hubo alguna reacción virulenta, pero ciertamente la incapacidad de algunos militares para tareas policíacas me parece que los tiene sumamente nerviosos en campo. Entonces, eh, a veces uno se puede, no sé, pienso en las veces en las que personalmente siendo joven, pues por ahí entre los ranchos y las brechas y nos eh, quedábamos eh, echando trago jovencitos y, 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 uh -huh. y pues bueno, eh, viendo una, un vehículo, y te asustas eh, porque pues te va a agarrar la policía por porque ya sí. sabemos cómo y, y, y vamos que suceden cosas o pueden suceder cosas como esta de bueno, me parece lamentabilísimo porque pues creo que habla de, de una falta de preparación, naturalmente no de todos, pero sí de eh, pues agentes que hoy eh, están en las calles teniendo una formación militar este y creo que es un caso que no, no debe quedar nada más por ahí en el anecdotario o en, o en la noticia vieja eh, de la escena y de la discusión nacional, sino como también una alerta de que eh, las cosas están delicadas en, en terreno. Ahora bien, respecto a la línea 12, ayer lo comentaba en un, en un live y eh, Esta situación continua generalizada de los eh, malos trabajos de infraestructura que hemos visto históricamente, yo creo que podría mencionar a, a Bote pronto algunos muy concretos, donde existe una responsabilidad del Estado y una responsabilidad eh, de servidores públicos muchas veces, eh, y creo que casi siempre relacionada con corrupción en corrupción política, o sea, yo lo he visto en inundaciones eh, inundaciones que eh, tienen que ver eh, en ocasiones con la forma en la que políticos con rancho por ejemplo eh, 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 ponen diques y, y llevan agua a, a sus tierras provocando con esto eh, pues una sobrecarga en periodo de lluvias y generando eh, inundaciones terribles, eh, muchos damnificados, muertes, ha ocurrido en mm. el estado de Coahuila, ya en Piedras Negras, ha ocurrido en Nuevo León, casos como pasta de conchos donde el deber de inspección no fue cumplido por eh, la Inspección General del Trabajo y esto provocó la muerte de 65 trabajadores. Eh, el caso de aquellas plataformas o aquella plataforma petrolera que eh, eh, pues terminó en este naufragio de mandarinas, en la sonda de Campeche, por allá también en el sexenio de Vicente Fox, y más recientemente creo que tenemos muy fresco el caso del Paso Express, este de Cuernavaca, donde una obra de infraestructura mal hecha, pues terminó con un socavón y la muerte de personas, y naturalmente, sin lugar a dudas, la línea 12. ¿Qué tienen en común todos estos episodios y muchos más que pudiéramos añadir a la lista? Pues que... Eh, debido a la importancia de los actores políticos que tienen una responsabilidad política y en ocasiones también administrativa sobre este tipo de obras de infraestructura, eh, terminan eh, problematizándose, buscando desviar la atención, disminuir el impacto político eh, que una situación como esta les provoca, en especial en un contexto en el que dos actores fundamentales de la llamada Cuarta Transformación, eh, evidentemente los punteros eh, en el proceso de sucesión eh, pues eh, están implicados. Uno por haber sido el responsable de la construcción eh, uh -huh. y, y quien inauguró la línea 12 la otra por estar al frente del de gobierno capitalino y por lo tanto, pues tiene un deber de, de cuidado que se relaciona con la seguridad, con el mantenimiento, el mantenimiento correctivo en su caso, que no eh, pues se observó eh, en su eh, pues eh, necesaria dimensión. Y naturalmente no quiere decir que Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard sean responsables directos de la tragedia, pero creo que sí hay una serie de responsabilidades políticas bajo sus respectivas administraciones sin dejar de lado eh, pues el periodo de Mancera que eh, no solo eh, instrumentalizó el asunto de la línea 12 para enderezar una persecución política que no resolvió las fallas estructurales de gente como Mario Delgado y otros que estuvieron por allí inmersos en la contratación indebida, por ejemplo de, de, de los trenes, en fin eh, es tanto el salpicadero que no quedó de otra más que ejecutar un control de daños y yo creo que ese control de daños eh, expresó en el adelanto del proceso de sucesión presidencial. Es decir, a partir de la línea 12, eh, la sucesión presidencial inició y fue eh, particularmente claro en el mes de junio, cuando ya el presidente hizo, apenas pasada la elección intermedia, pues este juego de las corcholatas y los destapes, que colocó naturalmente a estas dos personas en, en eh, pues la lista de favoritos, y uh -huh. con ello me parece que se construyó un distractor eficaz. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues sí, un proceso de impunidad, un proceso de ciertamente injusticia, de falta de rendimiento, visión de cuentas que involucra a poderosos corporativos relacionados con el contratismo gubernamental históricamente eh, dos de los magnates mexicanos más importantes como lo son Carlos Slim y, y Bernardo Quintana, este, y bueno, pues actores políticos de primera importancia precisamente por sus posibilidades de, de, de llegar a la presidencia en el 2024. Entonces, eh, me parece que es lamentable que no exista una, eh, eh, un resultado claro, contundente, convincente de las investigaciones y sanciones a nivel intermedio, porque creo uh -huh. que en eso va la necesidad de protección política para quienes sí. están implicados.
1: Arturo, muchas gracias. Eh, Arnoldo Cuella, eh, ¿qué opinar de este tema? ¿Impunidad? ¿Injusticia?
7: Bueno, primero que nada, agradecer a Arturo esta explicación tan. Nos da cátedra aquí el no, tal Arturo. Hombre. No, pero va, abre el cancha de una manera sí. sensacional, ¿no? Este, de veras, mi reconocimiento, Arturo. Bueno, yo quisiera extrapolar un poco esto al tema de lo que está pasando ahora con el Tren Maya y con los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, sin duda, eh, Andrés Manuel López Obrador embona con, con una forma de hacer política del viejo prismo eh, todopoderoso presidencialista que buscaba la transformación del país que asociaba la corrupción a grandes proyectos, pero que de alguna manera mantenía una mesura. Eh, no este afán desaforado de negocios que se inauguró con Carlos Salinas de Gortari de vender en saldos de, de almacén toda la infraestructura pública del Estado para obtener utilidades y favorecer personas, sino hacer cuestiones transformadoras. Nada más que en el camino, en esos muchos años que pasaron en, en ese salto de modelo, el mundo cambió, México cambió, los megaproyectos están seriamente cuestionados por todo este tipo de cosas que provocan, porque se hacen con prisa, porque favorecen a grandes empresas que no logran salir del esquema de corrupción, donde la constructora del hombre más rico del mundo tiene los mismos problemas de deficiencias técnicas y de falta de control de calidad que la constructora del alcalde de cualquier pueblo del país, ¿no? Y, y entonces vamos a ir viendo cómo se construyen otros escenarios que, que, bueno, ya están ahí de muchos riesgos, no solamente en la calidad de las obras, sino en los impactos de las propias obras. O sea, cuando se hacían, probablemente cuando se hizo Cancún o cuando se hizo Ixtapa y se abrieron aquellas playas y se construyó y se colocó cemento por todos lados, no teníamos legislaciones ambientales, no había una preocupación mundial por el cambio climático o por nada relacionado con el tema de del sostenimiento, y, y hoy lo hay, y, y no hay de otra, porque además abusamos, abusó la civilización de ese tipo de, de cuestiones y saturó, eh, bueno, ya, ya para qué abundo, bajó la calidad de vida eh, en general, junto con los beneficios económicos que multiplicó, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro con esas mega obras? Yo creo que vamos a tener, no descarto, toda clase de problemas, porque se están haciendo con prisa, porque sí están entrando a saco en, en lugares vírgenes porque nada garantiza que lo que ordena eh, Andrés Manuel López Obrador quien puede ordenar lo que quiere y tener conciencia de las cosas que hace ocurran en campo ya con empresas presionadas en entregar con tiempos etcétera, con escasez quizás de recursos para hacer las cosas como se debe eh, con in ingenieros trasplantados de cualquier otra parte del país al sureste, incluso los militares no entonces el modelo es el que parece estar eh, siendo problemático en sí, no, no únicamente que pasen incidentes con él, sino que todo el planteamiento, yo no discutiría que el presidente hubiese iniciado una obra que ayudara al sureste de forma fundamental y fuera un proyecto de estado de largo plazo, el otro tema en México es que todo es exenal y que, y que otro presidente puede echar abajo la reforma del anterior independientemente de que se justifique o no, o las obras quedar inconclusas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, López Obrador da un buen ejemplo de continuidad política con el tema del Tren México-Toluca, que era una obra muy, muy Grupo Atlacomulco, pero que tiene que salir, aunque sean los costos que ya están eh, súper inflados, ¿no? Pero en el sureste podría haber ocurrido algo más pausado, que fuera incorporando lentamente a estas comunidades o, 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 o razonablemente, en tiempos razonables, a esta movilidad que se quiere, que sea turística, que también va a servir a la propia población de la zona y que va a mejorar su economía, pero no este matacaballos, ¿no? que muy probablemente está en la raíz de los problemas de la línea 12, porque Marcelo estaba compitiendo por una candidatura presidencial en su momento. no
1: Así es, Arnoldo. Gracias. Fé fíjate que vi el fin de semana un, una serie... Eh, llamada Un extraño enemigo, con Jiménez Cacho como protagonista principal, y se refiere a las presuntas intrigas internas del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría como secretario de gobernación, y Alfonso Corona del Rosal como jefe del gobierno capitalino, que habrían desembocado en el 2 de octubre del 68, en todo ese, es decir, las intrigas políticas y cómo, a pesar del mando presidencial, sus grupos y las fuerzas de abajo pueden moverse de tal manera que no obedecen la instrucción superior y juegan su propio juego. ¿Qué tanto hoy, Temoris, crees que el presidente de la República tiene el control real sobre sus piezas, sobre el juego político y en el cumplimiento de sus instrucciones? ¿O si hemos entrado ya, como en otros tiempos, en otros exenios, en el momento en el cual aun cuando sigue muy fuerte el poder presidencial, porque es el que va a definir al sucesor, los rejuegos de abajo no siempre obedecen al interés superior, suponiendo que lo hubiera en otras épocas, pero lo asumo ahora con López Obrador, la idea de hacer cosas por el bien de la nación. ¿Qué tanto estos rejuegos de poder afectan el propósito noble eh, superior a todo esto? Tu micrófono.
4: Gracias. En, a, lo, a, lo, a lo largo de la, de la historia reciente de México postrevolucionaria, el, el proyecto siempre ha estado, el, el proyecto colectivo, el proyecto del PRI en su momento, o el proyecto de los panistas, o el, o el proyecto ahora de, de Andrés Manuel, suele, o sea, bueno, vamos a ver si ocurre también con el de Andrés, pero, 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 pero podría ocurrir, suele quedar detrás de los proyectos personales, el proyecto. Todos los, los presidentes del PRI, no, bueno, no todos, pero, pero va, 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 la mayoría de ellos intentaron perpetuarse a través de sucesores, sucesores que hicieron todo lo posible por quedar bien con ellos, todo lo posible por demostrar que eran los más leales, los, los, los más atentos, los más serviciales, y una vez eh, en, el, en el trono, los echaron. Este, Cárdenas se echó a calles, en, en, a, a Echeverría López Portillo lo mandó de embajador a las Islas del Sur eh, eh, Salinas fue exiliado por, 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 por Cedillo, o sea, eso se ha visto una vez y, y otro, otro, otra vez a Fox no lo mandaron a ningún lado pero, pero finalmente Calderón eh, eh, lo, lo, lo lo encerró en su, en su casa en San Francisco del Rincón y, y pues tampoco este, podemos estar seguros de que ahora no ocurrirá eso. O sea, hemos visto sobre todo con el tema de la revocación de mandato, vimos una carrera entre los, entre los presidenciables por demostrar que su, su fidelidad está más allá a toda prueba y que están dispuestos a exponerse a lo que sea con tal de cumplir con, eh, con, los, con los deseos del, del presidente. Pero después, si, si el presidente no los escoge a ellos, a Catarán, eh, di, di, digamos, se, se van a someter a la continuidad del proyecto. Se, eh, por ejemplo, si Marcelo no es, no es electo, Marcelo ya, se ha, ya ha cedido su, o lo que él consideraba su lugar eh, antes, an, ante los deseos de Andrés Manuel. Si ahora no lo eligen, lo, lo hará también. O sea, a mí me parece que eh, la, el, el papel de, de Adán Augusto es hacerles es también eh, hacerles sentir que sí hay más opciones que sí hay más alternativas y la baraja presidencial de candidatos o de, o de posibles candidatos todos los días crece o se reduce o sea un día dice que hay como tres ahora hay un montón de abridores y cerradores eh, eh, y, y uno nunca sabe parece que el único que está excluido de eso es Monreal pero, pero entonces cualquiera puede sentirse, hasta el papá del Checo Valdés, por, sí. méritos, por méritos desconocidos, por méritos que solamente él conoce, es un señor que jamás ha hecho nada por nadie. Pero él cree que puede ser candidato presidencial. Entonces él, hay, yo creo que una jugada al viejo estilo, de patadas debajo de la mesa, de trancazos en donde cualquier oportunidad eh, eh, permite tratar de sobajar al otro no tanto frente a la opinión pública, sino frente a, al presidente, que es quien va a tener la decisión. Y, uh -huh. y, y eso tiene costos para el proyecto, tiene costos para, que, para, para la cuarta transformación, que no es que ese, esa cuarta transformación no, no puede ser nada más extenal, ningún país tiene una, una transformación tan grande de manera pacífica en un, en un solo periodo presidencial, necesita más, y, y pues eh, aquí se, se, se corre el riesgo de generar fracturas y de exhibir a los rivales frente a la opinión pública de una forma que eventualmente queden demasiado gol, golpeados y se ponga en peligro la continuidad de ese proyecto.
1: Gracias, te, te morís Arturo, el presidente de la República este domingo en Paraíso, Tabasco, eh, en el Día del Trabajo, pues se aventó. Hay un rollo beisbolero de pitchers, abridores, cerradores, le picheo en rectas, moñas, curvas, de todo. Arturo habló de que tiene cinco pitchers o lanzadores para abrir. Que en el béisbol, si ese pitcher es bueno, puede ser que recorra todo el todo el partido, las nueve entradas, y que sea el ganador pero a veces cuando se le cansa la mano, cuando se agota, cuando empieza a entrar en problemas, entran los relevistas o cerradores. Pero en este caso, la pregunta que yo me he hecho y que he escrito, Arturo, y te comparto aquí, es, él habla de cinco abridores, pero ¿quiénes pueden ser? Adán Augusto, Claudia y Marcelo. ¿Cuáles otros? ¿Habrá dos más? ¿Tú ves otros dos que puedan integrar esa quinteta o estaremos como en aquella política que decían que los políticos enviaban eh, al Congreso tercias de uno, mandaban tres nombres, pero todo el mundo sabía que uno era el favorito y se acabó. se acabó. Aquí estaremos un poco al revés, una quinteta que en realidad es de tres, Arturo Rodríguez.
2: Yo, yo creo que sí, Julio, me parece que nadie tiene, eh, al menos no en este momento, falta un año y medio para la decisión y pueden cambiar algunas cosas, pero me parece que nadie tiene eh, pues, eh, la, ni siquiera el nivel de conocimiento necesario para eh, mostrarse competitivo eh, en un proceso electoral que será tan eh, pues intenso como el de 2024 y creo que el planteamiento pues también eh, se eh, reúne con lo que eh, le, le eh, planteaste a Temoris eh, en el sentido del tipo de sucesión que vamos a tener es que creo que estamos ante algunos escenarios eh, distintos a lo que hemos visto históricamente desde el periodo revolucionario y la institucionalización de los, de los movimientos revolucionarios 1928-29 con el nacimiento del PRI y escucho, veo muchos eh, comentarios desde el inicio de la administración de un presidente que está pensando en la reelección. Yo no creo que él esté pensando en la reelección, creo que tiene dos, eh, do, dos condiciones eh, de origen. Eh, una es eh, dejar el juego libre y no meterse, algo que con comentarios como los del pasado domingo pues queda descartado, la segunda opción es que el juego sucesorio va a quedar en sus manos y ese juego sucesorio tiene eh, diferentes posibilidades o parecidos con algunos momentos de la historia del presidencialismo mexicano, eh, yo no pienso que sea la reelección esa reelección en la que soñaron gente como, eh, pues como Miguel Alemán o, o como Salinas o como algún otro eh, pienso que está entre dos uh, posibles uh, realidades. Una, eh, su ideal, seguramente el ideal de muchos presidentes, que sería muy parecido a la sucesión callista, eh, el establecimiento de una especie de, de maximato, que no sé cómo, cómo eh, terminaría llamándose de ser el caso, eh, como periodo histórico, o eh, una sucesión como la de Cárdenas. En la es que... decir,
1: Arturo, un maximato en el cual el poder de Andrés Manuel López Obrador siga tan fuerte que él siga influyendo en el siguiente sexenio.
2: Así es, con dos, uh -huh. eh, y creo que hay dos posibilidades muy claras eh, o muy eh, próximas a que eso pudiera ser posible, que son, eh, al menos en, en este momento, por lo que se alcanza a observar, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, ¿no? Do, cualquiera de los dos pudiera ser presidente teniendo una guía moral, un, un líder moral. Eh, eh, que eh, eh, podría tener o mantener cierta influencia política. La otra es eh, el estilo cardenista hacia Ávila Camacho. Yo creo que a Cárdenas, que además es una figura que admira mucho el presidente López Obrador, le hubiera gustado dejar a, al general Mújica. Pero Ajá. terminó dejando pues, a, al que podía ser más próximo a los intereses occidentales en un contexto como el de la Segunda Guerra Mundial, que es eh, que fue Ávila Camacho. Eh, me parece que hoy pues, también hay un escenario similar donde tiene a una izquierdista con la que pudiera tener amplias empatías, eh, como es Claudia Sheinbaum, y eh, contextos que pudieran irse dando hacia el 24, que llevaran a definir por alguien más moderado como como Marcelo Ebrard, entonces eh, pero a final de cuentas estamos en la especulación yo creo que la única claridad que tenemos en este momento es que el presidente no va a dejar solo el juego y también me parece que cualquier apuesta, sea quien sea el designado será una apuesta pues arriesgada porque a final de cuentas cuando eh, eh, la historia lo enseña los procesos sucesorios eh, en general en este país lo, lo demuestran cuando el político elegido cuando el ungido llega al poder pues eh, busca su propio paso por la historia y eso implica un divorcio un hermano tengo que matarte no una, una eh, un deslinde eh, del de, eh, pasado para poder construir su propio perfil hacia futuro y yo creo que eso pues también no puede estar fuera de la ecuación
1: bien pues gracias había una Frase del prisma antiguo que decía algo así como romper para estabilizar. Es decir, el que llega tiene que romper para poder estabilizar al propio eh, sistema de gobierno. Arnaldo Cuellar, eh, el monero Gonzalo Rocha, que publica en La Jornada y que, desde mi punto de vista, eh, tiene un trazo político muy interesante, es eh, con frecuencia él está señalando cosas muy interesantes en sus cartones, Gonzalo Rocha, Rocha Monero, puso una caricatura que tituló Oposición Pingüica, y se ve López Obrador con su cachucha de la 4T, su uniforme de beisbolista, su guante y su pelota, y eh, hablando de los pícheres abridores que tiene, y enfrente o a un lado está una cosa contrahecha con uniforme de Vapor México y una de las... Eh, eh, mangas del uniforme, dice MC, y son cuatro cabezas metidas en ese uniforme, una tiene un pie como una pata de ave color naranja, otra color azul, arriba de ellos Anaya con una gorrita y con una videocámara apuntándose ¿qué piensas en este esquema beisbolero de los pitchers los lanzadores, los bateadores? ¿qué piensas de esa oposición? ¿oposición pingüija como dice Rocha?
7: Que me hubiera encantado ver el cartón, lo estaba buscando pero no lo sí, encontré.
1: Sí, lo malo es que no podemos ponerlo por derechos de autor, pero sí, bueno. claro que nos hubiera encantado
7: Mira, primero que nada eh, yo tengo un serio problema que a veces he expuesto aquí de una u otra manera, que, que también lo planteo en el, relación con la política de Guanajuato con este papel que los periodistas históricamente en México hemos asumido de cronistas del poder o intérpretes a veces de la psicología de los gobernantes, porque me parecen papeles muy muy premodernos. O sea, tenemos una sociedad y, so, política, un esquema de relaciones políticas donde no podemos saber nada a ciencia cierta, donde nadie nos dice la verdad, donde los políticos simulan, están jugando un póker con bluff y, y desde la sociedad unos eh, digamos taumaturgos que somos los periodistas, estamos tratando de adivinar las señales para traducírselas a la población, a los lectores al público y me parece fatal me, me parece que debemos romper con eso no estos políticos decimonónicos de azordacistas, perdón ruiscortinistas, mejor dicho uh -huh. que juegan así a la veracruzana y que mandan señales o oh, reyes heroles y sus frases hieráticas y ¿no? eh, en el siglo XXI, Julio, en, en, ya en el primer cuarto, pasando casi del siglo XXI, y seguimos con este tema, donde no conocemos bien a bien qué piensa un político de la situación del país, de, 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 del régimen del que forma parte, de qué piensa hacer para transformarlo, de cómo se está relacionando con esa sociedad, con sus grupos. Entonces, sí veo que la 4T es... Lo mismo, el mismo ADN priista transformado en, en, en algo diferente, en algo nuevo, pero que sus, subsiste ahí, ¿no? Eh, y en ese sentido me parece que el presidente López Obrador está jugando con todos nosotros. Que si dice cinco, a lo mejor son tres, pero ese día se le ocurre mandar esa señal, a ver a quién confunde. Y que él está planteando un juego que solo él conoce que puede ser cualquiera, absolutamente cualquiera, desde la reelección, en el sentido de que él sea el hombre necesario, el necesariato, para continuar ese plan, porque ninguno de sus eh, delfines o corcholazos o lo que sea lo podría continuar, o en serio, que esté pensando retirarse y a ver qué pasa con el país, soltar al tigre, como dijo alguna vez, eh, pero eh, estamos demasiado pendientes, de, de, y hoy más que nunca, creo, de Palacio, de La Mañanera, ¿dónde está esa sociedad?, que salió a votar de forma inédita en el, en, en el 2018 y que hizo presidente de la República a un hombre que no provenía de los estamentos políticos que en ese momento tenían capacidad de recursos, poder, eh, gobernaturas aliados este, en las gubernaturas o en los sindicatos, que irrumpió. no Él mismo está dejando de lado a esa sociedad a jugar este juego palaciego. Y, y, y me parece que sí debemos romper y rasgar un poco ese lienzo un poco como estas feministas que van y, y pintan todo y rompen todo, eh, para ver qué está pasando detrás qué, qué representa Ebrard, qué representa Sheinbaum en realidad desde luego eh, coincido con, la, con el cartón que nos describes en cuanto al tema de la oposición y, y además la oposición tiene un serio problema brutal y es que todo lo está haciendo en función a López Obrador se están uniendo porque solos no pueden, no pueden construir una candidatura, no hay una sola fuerza política creativa o imaginativa, son excrescencias de partidos políticos que, que en su momento representaron lo mejor del viejo régimen y que no encuentran la manera de insertarse en este cambio de cosas y que están jugando el vals que les toca a López Obrador, ¿no? Eh, pero al final del día es en lo que creo que nosotros debemos evitar caer de alguna manera. ¿no? no sé si ya no contesté nada de lo que me planteaste, pero un poco es lo que pienso, ¿no?
1: Bien, Arnoldo, no, no, no. Desde luego que todo esto genera estas uh, reflexiones. Temoris Greco, eh, lo que propone Arnoldo es uh, romper pues con ese juego de interpretaciones a partir de los signos palaciegos. Y de las interpretaciones de voluntades, de actitudes, ¿es posible en una cultura política no tan desarrollada como es la mexicana temorís?
4: Ya. Eh, o sea, es que siempre es que el, eh, es, el, es un vicio añejo del periodismo, ¿no? O sea, es, siempre el, el, los periodistas. Del en, mexicano, en, ¿no? En, en, de, no, del periodismo mexicano, sí. sí. O, o, o sea, es el, el, el periodismo en su, en su origen siempre ha estado ligado a los movimientos políticos. O sea, son, son escasos los, los proyectos periodísticos que han surgido con un fin netamente periodístico. Por lo regular, eh, proyectos políticos generan sus uh, medios de comunicación. O sea, sus propios proyectos, pre, eh, periodísticos, pero que en realidad son políticos. Y, eh, y también a, a veces parece que son pocos los periodistas que realmente somos periodistas, porque nos, o sea, periodistas sobre política, porque queremos el periodismo. Parece también que, así como a veces se siente que muchos periodistas deportivos en realidad quisieran haber estado pateando el balón y no contando cómo se patea el balón, también como muchos, hay como muy, muchos periodistas que, que, que quisieran estar en, en, el, en el lado de los, de, los, de los políticos y no están, están donde pueden. Entonces estamos, sí, o sea, el, con frecuencia pues, intentando descifrar de signos, interpretar, mandar mensajes, servir a otros, a, 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 a políticos que quieren crear ciertas percepciones, introducir narrativas. Y, y, y es, o sea, yo coincido con Arnoldo en que hay que buscar romper con eso e irnos más a lo profundo. Pero, pero eso también se hace, o sea, hay que distinguir entre, entre el periodismo. Eh, eh, que se hace de, de emergencia con comentarios, o sea, estamos conversando lo que esta mañana dijo el presidente con hay que, hay que diferenciarlo del periodismo de análisis que, que podemos hacer cuando tenemos más tiempo para pensar las cosas cuando podemos eh, 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 con, preguntar investigar, complementar nuestra, nuestras opiniones y nuestras eh, observaciones con documentos, con otro tipo de, de información o sea el, el, el periodismo reactivo, como es el que hacemos aquí, porque, porque, porque es el que nos toca hacer, o sea, no es que esté mal este paradigma, es importante, pero, pero también sería importante que nuestros, eh, la gente que nos escucha complemente o fortalezca su conocimiento de las, de las cosas le, leyendo piezas de análisis de personas que no están pensando en, en, en o sea, que, que tienen más tiempo para, para pensar y para proponer algunas ideas, y que lean libros también. Eh, nosotros también escribimos libros, los, eh, los cuatro aquí, en donde eh, intentamos eh, darnos esas pausas para hacer análisis más sólidos, más, más, eh, más, más documentados, más, mejor fundamentados. El tiempo sí nos, nos hace un gran favor al momento del análisis. Ahora, el problema es que la política no sigue los tiempos del análisis. Nos uh -huh. siguen los tiempos del periodismo y, y por, por eso también hace falta este tipo de espacios en donde estamos comentando eh, con lo que, lo que acaba de pasar
1: Gracias Temorís. son las 2 de la tarde con 50 minutos, estamos en la parte final de esta mesa, así es que Arturo Rodríguez te toca iniciar la ronda de postrecitos, lo que desees comentar sobre lo que se acaba de hablar o otro tema, lo que desees Arturo por favor
2: pues ahora no traigo gran cosa, nada más, a mí, a mí me parece que eh, cuando hacemos periodismo político en general... Ahora si trajera,
1: Arnoldo, sí. ahora si trajera, ¿eh? Voy a, voy a,
2: a discrepar un poco esta vez de Arnoldo, eh, a sí, ver. Eh, porque me parece que cuando hacemos periodismo político, así sea de opinión, que es como el género en el que, al menos en esta mesa, nos, nos explayamos y... Eh, me parece que partimos de ciertos elementos de la realidad que son importantes en la medida en que son asuntos de interés público, pues es el futuro, es lo que está pasando también, lo que se está diciendo, cómo, cómo interpretar algunas expresiones, porque eh, si el periodismo se ocupa de eso es porque también hay una forma de hacer política eh, particularmente en este sexenio que recupera mucho de las formas de, del pasado pasado, eh, es decir eh, la lectura entre líneas luego es importante, los gestos las eh, expresiones inclusive algunos actos o episodios veía por ahí en los comentarios que me preguntaban ¿por qué no incluía a Monreal? Bueno, primero porque el propio presidente no lo incluye y segundo porque creo que eh, y esto es también parte del análisis que el, el caso de Monreal es que está tan alicaído que terminó aliándose a Ebrard, el hecho de que eh, Ebrard haya sido victoriado el fin de semana en Hidalgo, pues se relaciona justamente con eso, porque Julio Menchaca pues, es uno de los alfiles de Ricardo Monreal y posiblemente, muy seguramente, muy probablemente va a ganar la elección en el estado de Hidalgo. Este, pero bueno, ese es mi punto de vista ahora de postrecito a propósito de periodismo pues hoy es Día Internacional de la Libertad de Prensa yo uh -huh. creo que hay muchas expresiones, muchas informaciones trabajos muy eh, eh, eficaces como los de Temoris muy importantes para comprender el estado de la libertad de expresión en este país y, y, y yo quiero eh, apuntar un poco a una condición que poco se menciona en la discusión sobre libertad de expresión. Yo considero que hay tres grandes problemas con, con la libertad de expresión en este país. Una tiene que ver con las condiciones de, de, de seguridad, naturalmente, con el riesgo para la vida y la integridad de los periodistas en muchos territorios de este país, eh, donde el Estado es una auténtica amenaza. Sé que... Cuando hablamos de Estado al presidente López Obrador no le gusta, pero... Eh, no estoy hablando de un orden de gobierno, ni de un gobierno, ni de un presidente en particular, sino de todos los agentes del Estado, independientemente del orden de gobierno o del poder al que sirven. Yo me, me parece que es muy claro que, sobre todo en los estados y en los municipios, en esos niveles, eh, pues hay una altísima responsabilidad, quizás como del 60%, y por lo tanto, pues eso es un tema de Estado. El otro tiene que ver con las condiciones de los propios medios y que, y de los dueños de los medios, que no tienen o no existen fórmulas de modelo de negocio eh, que permitan una no dependencia de la publicidad oficial. Y el tercero, que es en el que me quiero concentrar, tiene que ver con la precariedad de las condiciones de los periodistas. Mucha gente piensa que los periodistas ganamos así como, como Loret o como otros, y la verdad es que no es así. O sea, la mayoría de los periodistas mexicanos tienen ingresos sumamente bajos para ser profesionistas. Estamos hablando de un salario, un salario mínimo y medio, hasta dos salarios más o menos el promedio nacional, la mayoría de los periodistas tienen eh, situaciones de carencias eh, importantes, inclusive en relación a los derechos laborales fundamentales como la seguridad social, servicios de salud, pensión, eh, eh, fondos de vivienda, etcétera. Eh, y eso no es solo responsabilidad de, eh, es decir, no se puede responsabilizar únicamente al Estado, aunque sí es en parte responsable por la permisividad que da a quienes son los responsables primeros, que son los patrones y los dueños de los medios de comunicación, la mayoría violadores de derechos laborales fundamentales, en muchos medios de este país siguen haciéndote firmar la renuncia el día que te contratan eh, con fecha en blanco, eh, siguen dándose contrataciones eh, eh, únicamente de acuerdos de palabra y con retribución en efectivo, tienen eh, pues eh, todas estas... Eh, eh, condiciones siempre muy eh, raras con sus convenios con el IMSS y con el Infonavit, eh, eh, el SAT no les ha apretado jamás para que, eh, pues a partir de auditorías, eh, reflejen eh, la realidad de sus plantas de trabajo. Entonces, me parece que es un tema fundamental que no está nunca en la agenda. La precariedad laboral de los periodistas en este país, que me parece que es uno de los grandes pendientes de la discusión en, en materia de libertad de expresión. ya, es... Gracias
1: Arturo, muchas gracias eh, Arnoldo Cuellar, postrecito por favor.
7: Bueno, y creo que sí hay eh, algunos trabajos que tratan de eh, entrar más a fondo y, y recuerdo ahorita en este momento el libro de Alejandro Páez y de Álvaro Delgado ¿no? que trata de plantear las ideas de los políticos vigentes en, 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 en temas de, de los problemas del país y del, y del país que hay que construir ¿no? Eh, bueno, yo lo, también me refiero un poco a que los políticos serían muy felices teniendo teniéndonos a los periodistas describiendo, en efecto, como, como cronistas deportivos, el, el comportamiento de los equipos en el partido. Pero hay cosas atrás que también resultan interesantes. Y que el periodismo deportivo está empezando a hacerlo en el mundo y en México también. Eh, por ejemplo, el esclavismo con el que se mantiene a los futbolistas. ¿no? O, por ejemplo, cuando hay equipos que han se han visto involucrados en temas de lavado de dinero incluso, o los escándalos estos de las de, de la FIFA vendiendo las sedes del Mundial, etcétera, que, que es algo que, que, que también influye en la política definitivamente, y no únicamente estas, estas señales del presidente. Eh, yo creo que tendríamos que empezar a revisar un poco más críticamente el tema de la asociación presidencial, sobre todo en Morena, porque yo creo que va a ser en Morena donde se va a definir al próximo presidente y empezar a cuestionar los resultados que están teniendo los funcionarios, más allá de que el presidente quiera tenerlos, subirlos o bajarlos. No es noticia que Claudia Sheinbaum o, o, o Ebrar estén tan vigentes por, la, por los puestos que ocupan, pero sí es noticia los resultados que están obteniendo. Y de ahí en más hay una grisura enorme en el gabinete y hay una gran cantidad de problemas acumulados. López Obrador cuando construyó su, su candidatura presidencial estuvo en todo el país moviéndose. A veces ni siquiera, y lo ha recordado él mismo y todos podemos recordarlo, apareciendo en medios de comunicación. Eh, ni, ni, ni sabiendo en qué se movía, como se burlaba Calderón, ¿no? que andaba puebleando. Y construyó una candidatura presidencial muy potente. Y yo creo que ahí hubo una interacción con, con una vasta... Eh, Muchas, muchos segmentos ciudadanos de muy distinto nivel que lograron empatizar. Ahí es a donde voy yo. ¿Qué está pasando en esos segmentos ciudadanos? Sin duda, unos continúan siendo muy leales al presidente de la República, se ve aquí en el chat, pero ya no están todos. ¿Y quién le está hablando a esos otros? ¿O quién está? ¿Y cómo ellos se van a manifestar políticamente si todo está limitado otra vez a lo que decida López Obrador? A quienes decidieron ya no entregarle un cheque en blanco, ¿no?
1: Bien, Arnoldo, pues gracias, gracias a los tres por esta oportunidad de reunirnos en esta mesa de periodistas. Así es que como siempre, eh, Temoris Greco, gracias y buenas tardes.
4: Ah, wow, me quedé con
1: Se... todo el de Ay, Perdón, perdón, yo sabía que faltaba. Fíjate nomás la censura disfrazada y que me hago pato como que ya adiós y dejamos <risa> a porque ya son perdón, las tres. Sí, perdón, Temoris. Adelante con tu posición. Bueno,
4: mira, rápido. Primero, reconocer a Beatriz Pereira como una, como una eh, periodista deportiva que ya lleva bastante sí. tiempo haciendo un, un muy, muy gran periodismo dedicado a entender lo que pasa en, tras, tras bambalinas en el deporte y no nada más a, a contar quién, quién pateó la pelota. Dos, este, lo, habíamos planteado comentar sobre la reforma o las iniciativas, las propuestas de, de reforma electoral. Eh, eh, bueno, te, tenía un análisis aquí, pero bueno, rap, rápidamente, eh, o sea, las las dos propuestas, la de la de la de Andrés Manuel y la de y la de la oposición, pues están pensadas eh, no para que para que realmente se aprueben o para que lleguen a algo, pero, o sea, la, en en las dos podemos encontrar cosas muy interesantes. O sea, me, me, me llamó la atención que el Andrés Manuel no quiere desaparecer los, los, la, la, la proporcionalidad, o sea, quiere convertir uh -huh. a, a todos los legisladores en el representantes eh, el, electos mediante el, el, el principio de, de, de proporcionalidad y no de mayoría a nivel estatal, y eso me parece muy interesante, no lo, no lo esperábamos. Hay varias cosas, lo de los consejeros electorales y eso no va a dar mi cabeza, pero, pero bueno. E, y en cuanto a... La, la oposición también tiene, lo de, lo de la segunda vuelta es, 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 otro, es muy interesante, pero también la propuesta de la oposición está hecha para cosas que ni siquiera ellos quieren que se apruebe. La, el, la idea de que los candidatos de los partidos sean, eh, el, sean seleccionados mediante eh, elecciones primarias organizadas por el INE, quita, le quita a, a, a la dirigencia del partido o a las dirigencias de los, de los partidos del PAN, del PRI, de Morena, el control sobre sus propias estructuras. O sea, el, el, el poder de, de Marco Cortés o de Alito o de, o de Delgado está en concentrar las decisiones al respecto de quiénes son los candidatos. Si, si tú per permites que los candidatos hagan campañas para elecciones primarias y que sea la ciudadanía quien defina quiénes van a ser los candidatos, los líderes pierden el control y los candidatos ganan autonomía porque se deben a la gente, no, no, al, no al dirigente. Entonces eso es obviamente algo que ni Marco Cortés ni Alito, y bueno, ya sabrán ya nada más porque anda por ahí, pero que, que ni Marco Cortés ni Alito van a querer ver jamás en sus partidos, porque les quitaría todo el control. Pero entonces también pone en evidencia que es otra propuesta que está eh, pensada so solamente para tener algo que decir para tener algo que parezca popular, que pueda ser atractivo, pero no para, eh, para, para que realmente sea Y finalmente, hoy, gracias eh, Arturo por esos comentarios sobre la, la, la libertad de expresión, es importantísimo lo que dijiste sobre la precariedad, me parece vital, y recordar y acompañar también yo creo que desde esta mesa a los familiares de, 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 de Gabriel Uge, de Esteban Rodríguez, de Guillermo Luna, y de Iracema Becerra, ellos fueron asesinados hace 10 años, este día 13 de mayo, en Boca del Río, en Veracruz, con, con el colectivo Ojos de Pedro Contaniponial. Fuimos al sitio donde arrojaron sus cuerpos desmembrados en bolsas, unos canales de aguas negras en la Zamorana, al, frente a una unidad, a, 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 una, a, un, a un fraccionamiento, o sea, no les, no les importó la posibilidad de, de ser vistos por los vecinos. Y, eh, y, y bueno, hoy se están manifestando junto con familiares de Moisés Sánchez, de, 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 de Marilena Ferral, de varios de los compañeros y las compañeras que han sido asesinados en el estado de Veracruz y cuyos crímenes permanecen sin justicia. Y también me, me, me están llegando eh, eh, avisos de Taxco. En Taxco es, es muy difícil comentar esto porque... Eh, siempre hay riesgos de poner, eh, eh, pues de, porque los, los colegas allá están bajo amenaza, uh -huh. pero en Taxco están protestando, eh, se atrevieron a salir hoy a, a, a reivindicar el Día de la Libertad de Prensa, emitieron un pronunciamiento que no he podido leer porque me acaba de, de, de llegar, pero eh, también acompañar al, a, a los colegas y las colegas en Taxco, que en un acto de valentía están eh, saliendo hoy con, en, enfrentando el régimen de silencio, que el crimen organizado y los, y los políticos organizados con el crimen les, les, les han impuesto, y eso es todo, gracias Julio, gracias Arturo, gracias Arnoldo ya ven que sí tenía algo ahí este, sí. algo
2: todo, todo ya te ibas castigado y sin postre hombre sí, 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 sí.
1: <risa> no, 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 perdón eh, Temuris me emocioné y, y, y cometí ese error pero ya está con amplitud el postrecito, Arturo gracias y buenas tardes, ya no falta postrecito contigo
2: no, ya quedamos. Ya eh, quedamos. Eh, hasta me excedí, creo, en los minutos. Muchas gracias, Julio, Arnoldo Temoris. Este, nos faltó ahí que Arnoldo nos dijera algo de la represión a las feministas en Irapuato. Sí. Este, me bueno, con, es que Guanajuato, este, hoy sí merecía un buen, un buen, este, tramo, creo, de, de, guanajuatización de la mesa, pero ya habrá oportunidad. propiedad. Ahí empezó Julio, pero bueno, sí está en todo el contexto. Sí,
1: así es. <risa> gracias, este, 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 este es la
7: contingencia local. Sí, Arnoldo, gracias y buenas tardes. Como siempre, un gusto. Saludos, Témoris, Arturo, Julio. gracias. Temoris,
1: gracias y buenas tardes. Gracias, nos vemos el próximo martes. De acuerdo, gracias y hasta luego. Bueno, pues esto es lo que está eh, en, nuestro, en esta mesa de periodismo de este martes 3 de mayo. Bueno, cierro diciéndole que la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, hoy eh, dijo que era una falta de respeto y que era una inmoralidad el manejo que están haciendo eh, grupos opositores en cuanto al tema de la tragedia de la línea 12. Ya ve que además de todo colocaron una antimonumenta, ese tipo de monumentos que se colocan justamente recordando o denunciando actos trágicos de nuestro país. Y dijo Claudia Sheinbaum, les va a ir muy mal, hipócritas, ruines, dijo a estos opositores. Bueno, pues, como siempre, es un placer contar con su atención. Nos vemos hoy a las nueve de la noche en eh, una videocharla astillada y nos vemos mañana de una a tres de la tarde. Hemos eh, dado un repaso a la información relevante del día, mesa de periodismo, entrevistas, y nos vemos mañana por hoy. Muchas gracias.